0: La pièce vient de finir le jour. Je ne sais pas comment le montage
1: va être fait. Ah, attends mais... peu, je ne
0: t'entends pas bien. Ça va venir.
1: Oh yes. Se allô, bien. allô.
2: <rire> on est tous là à t'attendre.
1: <rire> OK, ça sent bien. <rire> je suis là, je suis là. On va t'entendre. Yes. Voilà. Oh. Salut, Monsieur. Oh, ah, parfait, aussi. excellent. <rire>
2: parfait pour le décor. Il y a de quoi qui lag. Il oui. y a de quoi qui lag. Chez nous, ça va. Je sais pas... ouais, moi, tout, ça tout va,
1: va bien voir. de notre côté. Ouais. Pas, moi, ça va bien. Je vais mettre. Ouais. Okay, je vais me mettre sur l'LTE. Attends un peu. Attends ok, un peu. pas trop. Oh,
0: mais est-ce que je vais mettre sur l'LTE? On, euh, on peut remercier euh, l'Indécis encore qui fait la pièce. Là. Je sais qu'on le mentionne souvent. Mais... Oui, c'est ce qu'on beaucoup. Euh, L'Indécis. Mm.
2: puis tant qu'à parler de, 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 de l'Indécis, je, je vais parler de, aussi de Dieu du ciel qui... Euh, on n'en parle pas souvent, là. on oublie souvent d'en parler, mais on voit souvent la bière. Ceci dit, merci encore à Dieu du ciel. On aurait aimé ça pouvoir partager cette, cette bière-là avec tout le monde euh... Avec qui on enregistre, si on avait été en présentiel. Quand mais... on tourne en présentiel, bon, là, est tout le monde a deux bières.
0: Qu'est-ce que tu as dit? On tourne ouais. à deux ou trois bières par personne. Parce que, <rire> pour, là, attraper, ouais. Ouais, pour attraper le lag. Ouais. Ouais. Mais <rire> ça, c'est bon. Je pense que ça fait venir une coupe d'artistes aussi. Tu sais, tu as de la bière du ciel en arrivant au podcast. Et je pense que c'est ouais. quand même gagnant. Là. Là, c'est juste moi qui en profite, mais j'en profite bien.
1: <rire> <rire> ben oui. Hein? <rire> ben oui, ouais, euh... c'est ça, le set compétitionner avec ton mur, là, Ben. Là, mais, euh... Ouais. <rire> bon, quand même impressionnant. J'ai écouté votre euh, votre l'autre fois. Ouais, hein? t'as aimé ça J'ai vraiment triplé. J'ai ouais. euh, j'écoutais excusez-moi. Euh, J'avais euh, j'ai écouté à cause de Félix, c'était là, puis oui. l'ami Félix. puis ouais. euh, J'ai vraiment aimé ça. J'ai ai suivi tout le long. J'ai pas
0: bêté, là, mais,
1: mais euh, j'ai vraiment aimé
0: ça. Vous devriez euh, continuer ça. Il y en a deux je autres. Pense, je pense qu'on va t'annoncer tout de suite le prochain parce que s'en vient. C'est avec Fred Poulain, tu connais peut-être. Oui, euh, ouais, que je connais ben oui. ben tout. Euh, ben donc, oui. euh, Fred va être avec nous autres le 26. donc euh, 26 okay. le Excellent. Donc, ceux qui vont entendre le podcast pour de vrai vont pouvoir le savoir avant que ça se fasse. Donc, ça va marcher pour de vrai. Tout là, est bon, oui. <rire> Donc, on wow, va en faire ouais, un, mais... puis on a déjà euh, trouvé l'autre personne d'après aussi, qui est une personne Ex... qui est passée aussi au podcast. Donc, ça, ouais. c'est excitant. Le fait Excellent. De viennent nous voir pour vendre des affaires puis proposer euh, ce qu'ils ont oui, yes.
3: Moi, je vois quelque chose en arrière de, de M. Dumas qui... Euh qui vaut pas mal le cher, c'est la première tablette en haut, ouais. la voix blanche des Beatles, c'est oh, 1500 man. plus en ce moment. C'est mon autre très bon investissement à 349 il y a quelques années, et maintenant, qui peut... Ah, Pierre, il est vend. là, je n'ai pas... Ah, oh, monsieur ouais, ouais, Pierre, je savais pas vu, c'est -ce sur le téléphone, ah. ça va? Ah, okay. C'est qui c'est qui, qui parle vois. en arrière? Là? Ah oui, c'est moi.
1: Ah, ben mais ça j'ai on... acheté ça, euh, ça peut-être au
3: 33 tours. Oui, quand ça a sorti, exactement, puis là... Tu pourrais quadrupler et quintupler ton argent ça. J'ai vu
1: ça. Hein? Euh... C'est ça, j'ai fouillé un peu suite à votre euh... encamp. J'ai dit « Ah, j'allais voir une couple d'affaires que j'ai ». Puis là, j'ai quelques bonnes, bonnes surprises comme ça. Mais euh... écoute, je ne pense pas que l'affaire, c'est qu'on ne vendra jamais ça, tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait non? que, que c'est tout le temps tu as une valeur. Mais, mais bon, comme je ne sais pas si... Euh... C'est ça, je ne sais pas si je vendrais je vais vendre mes un jour, fait que je sais pas. Anyway, I mon am... gars, il est un en fan fait des Beatles, fait que euh, je suis pas sûr qu'il va vouloir que je le garde.
2: Ce que j'aime en Zoom, c'est que souvent, euh, on fait euh, l'intro euh, 20 minutes après le début. Ça arrive encore ce ouais. soir parce qu'on parle tout le temps. Mais mm -hmm. là, je vais juste faire l'intro officielle parce que ceux qui nous écoutent en audio ont entendu ton nom, euh, monsieur l'invité. Mais
4: ouais. euh, ceux
2: qui nous écoutent, en... Ah, ceux qui nous écoutent <rire> en vidéo euh, depuis le début. Mais ce soir, attends, premièrement, bienvenue au 13e épisode de Sorti-Phono, tout le monde. Et yeah. euh, ce soir avec nous, euh, Pierre-Thierry-Bern, as usual, et notre invité, Officiellement annoncé. Dumas. Salut Dumas.
1: <rire> Salut! Je suis très, très sûr d'être là. Ben, écoute, très, bonne, très bonne idée, ce podcast de, de vinyle, là Puis écoute, ça a pris du temps avant hein, que ça fitte, ça mais je suis, je suis très content d'être là. Puis écoute, ben, c'est ça, j'aurais aimé ça être live aux au 33 tours, là, mais bon, c'est la vie. Hein. Eh, oui. On saura se reprendre un jour.
2: L'honneur est, est à nous, <rire> ceci dit, parce que Honnêtement, tu étais un bon target depuis, le, depuis que j'ai parlé à Ben de, du projet Sortifono, euh, ton nom euh, sortait puis on voulait t'avoir. Puis écoute, ça a repris 13 épisodes, ce qui n'est pas si pire quand même, puis on a réussi à, à t'envoyer. Ouais. On est très choyés que tu sois là, puis on est bien content.
1: Merci. Ben, J'essaie d'en parler de votre podcast. Je trouve que c'est un, une super bonne idée. Euh, ben, c'est ça, ça permet de. En tout cas, comme une, je trouve un filon que vous avez qui n'est pas très couvert. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis le podcast, c'est qu'on a du temps aussi. C'est ça qui est, c est, qu est ouais. cool. C'est rare. C'est rare les qu'on a le temps de parler de Vénil
0: aussi longtemps. Yeah. Et merci bien. pour le plein... tag à Région 08. C'était oui. cool. Puis ça, c'était <rire> ben vraiment une... ça, un, beau, un beau filon pour ceux qui, tra... qui trippent sur le Vénil. C'est un petit bout, cette entrevue-là aussi. On comme... en
2: reviendra à ça. Ben, tantôt, on un... en, en parlant. un peu. Ben, ouais, je allais dire.
3: Il y en a plein en anglais, mais il y en a pas
2: beaucoup en France. Mmh. Ouais,
3: c'est mmh. ça, c'est ça, exact. Donc, c'est bon, bon que ça se passe. Euh,
2: commençons tout de suite un peu à parler de, de, de ce qui nous intéresse ce soir, soit le vinyle. Euh, je veux savoir, euh, moi, tu collectionnes depuis quand à peu près? Ou de, je sais pas si tu es parti à collectionner ou tu avais juste des vinyles, et puis un moment donné, ça virait en collection, mais depuis quand tu t'intéresses au vinyle? Euh,
1: en fait, euh, moi, j'avais pas de... J'avais pas de, de, de vinyle chez nous quand j'étais jeune. Donc, j'avais pas de. Mes, euh, mes parents, ma mère avait pas de vinyle. J'ai joué des cassettes. Euh, après ça, euh, j'ai commencé les CD. Euh, j'étais un collectionneur de CD. Ça, les, les CD, ça a comme. J'ai aimé le CD, puis j'aime encore le CD. Là. On en reparlera plus tard. <rire> puis, euh... Bon, j'ai eu le classique, là, mettons, d'aller chez, euh, chez ma blonde de l'époque avec que son père, dans le sous-sol. Il y avait comme un, une boîte de vinyle avec, euh, avec euh, entre autres, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai entendu les vieux old shows euh, dans, ce, dans cette boîte-là. Euh, mais je n'ai pas commencé à collectionner les vinyles parce que c'était pas, euh, disons, euh, j'entends quelqu'un parler en arrière. Oui, c'est ça. Qui est-ce est
5: est, est, qui... est, qu une...
2: est chez toi, ben? ah, est Don, ça. Donne-moi une minute, OK? <rire>
3: <rire> mot, parce que je, je, vais, je vais muter
1: mon. Euh, faut je...
2: En fait, je pense que moi, je peux te muter, mais à ce soir, tu lèves la main ouais. pour parler. Ah, voilà, ok, ben, tu l'as fait de ton Excuse-moi,
1: j'écoutais en même temps, ça me mêlait dans mes Tu T'as bien fait, mais à ça là. venait d'où, doux. <rire> Puis, pas euh, 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 quand je suis arrivé à Montréal, une fois, j'avais déjà un intérêt là, pour le vinyle, mais tu sais, à évidemment, ça ne se trouvait pas. Puis, euh, à l'époque, euh, puis Pierre pourra sûrement... Euh, quand, il, il est encore plus au courant que moi, mais tu sais, la rue Mont-Royal, à l'époque, c'était comme la manne, parce qu'il y avait énormément de, de, disques, de magasins de disques usagés. Puis, euh, assez rapidement, pour moi, c'était un... À l'époque, les disques, c'était pas chers non plus, fait que c'était plus facile d'acheter de, 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 en vinyle que même acheter en CD. Mais j'ai continué quand même à acheter euh, beaucoup en CD, je dirais, jusqu'à 2006. Écoute, 2006-2007, puis après ça, j'ai switché Vénil quand Pierre, on s'est connu, dans le fond, parce que c'était à cette époque-là. Depuis quand tu es sur Mont-Royal? En 2007. Fait que là, 2007, c'était hum. vraiment comme le vrai, euh, euh, le vrai switch. Puis, euh, ce qui est intéressant du Vénil, euh, c'est que, euh, tu sais, moi, évidemment, j'étais ado dans les années 90, fait que j'ai acheté beaucoup de CD des années 90 que j'ai gardés. Euh, c'est mon époque, euh, les le, le débuts des années 2000 aussi. Donc, quand j'ai commencé à collectionner le vinyle usagé, pour moi, c'était une façon de découvrir beaucoup les années que j'avais pas vécues, donc les années 80. Donc, j'ai encore aujourd'hui vraiment une, une fixation sur les vinyles des années 80, euh, 70 évidemment, puis 60. fait que c'est euh, quelqu'un qui va acheter, euh, surtout à l'époque, des vinyles que j'ai pas en CD. Donc, euh, pas, euh, euh, je suis pas... J'aime les reissues. Je, je n'achète des trucs. Là. On en parlera tantôt. Mais, mais au début, c'était vraiment pour écouter de la musique. fait que c'est pour découvrir de la musique. puis euh, J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des, des, des espèces de mélomanes qui, euh, qui venaient magasiner avec moi puis qui me disaient ah, « achète ça, achète ça, achète ça ». Donc, euh, c'était un peu de même, ça a commencé. Donc, ça a commencé quand même tard. Là. Ça a commencé, c'est ça, 2006-2007.
5: À une époque où le vinyle n'était pas cher, en plus. Oui,
3: ouais, ben, l'exemple parfait, c'est que j'ai regardé dans notre base de données, puis genre Michael Jackson, Thriller, qui est l'album le plus vendu sur la planète Terre, là, hein, on vendait ça, near Mint, near Mint, 2,99. Wow. Jusqu'en 2010, à peu près. Puis hum. là, là c'est un disque à 25, 30 C'est ah, ouais. sur le marché usagé. Et c'est quoi le prix? C'est ça, c'est fou, flip, là. Hein. Fait que tu <rire> Oui, c'était 24,99 en japonais dans le temps. Puis là, c'est dans le 50-60 facile.
1: Puis il y avait, de, évidemment, c'est pas tout le monde qui s'était rééquipé de table tournante. qu'il y avait vraiment de la, de la, du choix aussi. Il y avait des de, de, de trouver. des euh, Maintenant, c'est quand même pour... <rire> Faut diguer. <rire> c'est wow, ça, exact. C'est en compétition avec, euh, avec des messieurs qui sont là tôt le matin, puis, euh, <rire> etc. Ouais, ça, c'est euh... Félix, ça, c'est le gars <rire> <rire> c'est <rire> ça, exact. Puis euh, après, ben euh, j'ai comme développé, tu évidemment, j'ai ouvert mon, mon horizon de, 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 de goûts musicaux, beaucoup avec le vinyle, euh, de, de, bon, de musique du monde, whatever. Puis là, c'est vraiment, vraiment devenu une, une passion. Euh, j'ai voyagé pour aller voir des magasins de disques, c'est devenu très, très présent dans. dans chez nous, là, dans, dans, dans ma façon d'écouter de la musique, mais aussi de, de, de nous rendre une passion. Je suis quelqu'un qui va lire beaucoup sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur les artistes, sur, euh,
2: mais ça, ça sur les courants puis...
1: musicaux, etc. Que... Ça
2: s'entend, puis on le comprend. Euh, surtout, euh, j'ai écouté une couple de, 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 de topo, si on peut, là, si on veut dire, sur, euh, avec Région 08, quand es ouais. avec euh, le vendredi, euh, avec euh, Félix. D'ailleurs, je ne sais pas si ça doit faire du bizarre, hein, ce soir, de ne pas vous voir <rire> les gens. Je trouve ça très <rire> drôle. Oh oui, c'est ça. J'ai encore,
1: encore la, la, la tendance. <rire> ça m'a tellement pris du tout tellement pris du temps de l'intégrer que euh, je pense qu'il il est, est encore là. Mais Félix, c'est drôle, là. Félix, euh, je, je le connaissais de... Écoute, je l'ai peut-être croisé une fois à bande à part, mais je le connaissais pas vraiment personnellement. Puis euh, je lisais par contre euh, tu sais, ses, euh, ses, ses blogs, son côté historien du, du rock and roll québécois, puis, tu sais, que je trouve vraiment fascinant et intéressant. Puis lui, il a vraiment creusé là-dedans. Puis, euh, mais notre rencontre est arrivée un peu par hasard pendant ma, ma, ma tournée de, du dernier disque. J'étais joué en Abitibi. Il faisait une exposition sur la musique au, au tamis euh, Puis, euh, on a, on a, il est voit voir le show finalement. Puis après ça, on a pris comme une bière. On s'est mis à parler justement de notre passion du vinyle, mais notre passion du vinyle québécois. Euh, comment qu il y aurait de quoi à faire justement au niveau de. Comment il y avait souvent, il y a des reshoots, Souvent, il n'y en a pas, mais pour, comment il n'y avait pas de liner notes, admettons, euh, dans les reshoots québécoises, on parlait, entre autres, du reissue, le, le fameux reissue de l'amour et sans pitié de Jean Leloup, qui est, qui est vraiment cool, qui, qui vaut une fortune. Euh, maintenant, le premier print, il vaut quand même cher, là, Pierre, tu mm -hmm. peux me dire. Une centaine, centaine de pièces faciles, Centaines, mais quand, mais mais quand même temps, on était... Oui. En même temps, on était un peu déçus parce qu'il n'y avait pas vraiment de liner notes avec. Et, je sais, fais, euh... juste, une,
3: juste une petite. Euh, je, te, je te coupe là-dessus. Juste désolé, mais l'amour est sans pitié. Le first press et le deuxième press, c'est exactement bien. la même affaire. Ouais. Mm. Il y a juste un collant rouge qui est ouais. tapé oh, sur dessus. Ouais. Ouais. Le collant rouge a été rajouté parce que j'ai appelé Sony et j'ai dit ça n'a aucun astuce de bon sens de sortir un « reissue » qui est exactement les mêmes matrices, pas marqué d'H2 dessus, qui a le même code barre, qui a la même pochette, qui est tout est pareil, vous n'avez pas changé de couleur. Parce que là, vous venez juste de détruire ce que vous avez fait avec le premier pressage. Ça ne sert, sert à rien de faire ça. là, le gars de Sony me dit « Ouais, OK, on va mettre un collant dessus, mais ouais, les ben... premières batches qui ont sorti, les premiers 1000 qui sont arrivés dans les ouais. magasins, ils se font passer pour des « first press » maintenant. Ah ouais. Puis même ah ouais. si tu arraches le plastique du deuxième, tu peux dire que c'est un « first press » parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Mais Non, il n'y a pas de « first press » et de « second non. press ». En fait, non. C'est ça. Mais si tu as une copie scellée, tu peux dire que c'est le « first press » parce qu'il n'y
0: a pas de collant. T'arraches le collant. Donc, il oui. faut enlever le collant bien tranquillement pour Et que ça reste. devienne un first press ah. Exact. <rire> que, euh, Juste <rire> crapper le shrink, ça va. Puis, oui. euh, puis
1: c'est ça, je trouve qu'il aurait pu faire de quoi d'incroyable, de, de, ne serait-ce qu'avec euh, ben, tous, tous les musiciens qui ont joué dessus ceux qui évidemment, oui. sont encore vivants. Euh, J'ai entendu plein d'histoires sur cet album-là puis on se disait, ah, y a, en, en tout cas, on, on parlait de notre passion pour ça. Puis... Euh, euh, on parlait justement de, de, du label à, à Pierre, qui font un super travail, justement, ah avec, oui. en allant chercher justement des, 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 euh, des, des trucs d'archives qui n'étaient euh, pas accessibles. Fait que je trouve que, mm. fait que on a une passion pour ça. C'est parti un peu pour, comme ça. Puis le vinyle aussi, il y, y a ça que j'aime du vinyle. Tantôt, je vous disais que je me suis acheté pour découvrir des, des, euh, des périodes que je n'avais pas, pas couvert avec mes, mes CD quand j'étais ado. Jeune vingtaine, mais ce que j'ai aimé, moi, du vénile en, en, au départ, c'est justement le côté euh, où c'est presque parfois des petites encyclopédies, tu sais, il y a comme euh, y a de la lecture à faire, euh, la, euh, des. des euh, je pense je vous parlerai, je parle de ça tout de suite, mais, mais moi, je collectionne, le, vas -y, vas -y, je
2: toi, je collectionne les
1: labels. Moi, je suis quelqu'un qui va collectionner les labels. Fait que, euh, un de mes labels favoris, c'est Soul Jazz Record, qui est comme un label euh, britannique, anglais, qui est, qui est situé à Londres, puis qui font des compiles, les fameuses compiles. Ils ont commencé en faisant des... Euh euh, des compil de studio one là, de, de de reggae de dub mm. etc mais faisant, en faisant des compiles thématiques en expliquant le contexte de, de, de où ces enregistrements là dans quelle période dans quel euh, climat politique ont été faits pour moi c'est comme des livres ces véniles là et en plus de ça ben évidemment ils font un travail incroyable de, de, de remastering là, parce que ces singles là jamaïcains, c'est c'est euh, c'est disons c'est mieux d'acheter sans compile parce que, évidemment, ce n'est pas trouvable, mais aussi, la qualité du son, tout ça, ça, peut, ça peut bouger. Donc, ils font un travail incroyable. Puis, je me suis mis à collectionner des, des étiquettes comme ça. Comme Soul Jazz Records c'était la première étiquette que j'ai vraiment capotée. Après ça, euh, j'ai développé ma collection comme ça. Il y a plein d'autres labels que j'aime, dont, entre autres, Honest Johns, qui est un autre label euh, anglais. anglais qui, euh, qui spécialise. Euh, ils il font une série incroyable qui est « London is the place for me ». Il collectionne, il, il rassemble tous les enregistrements finalement des immigrants euh, les, pr les premiers immigrants qui sont arrivés euh, à Londres. Les, les... Donc, c'est des compilations de Calypso, euh, de, de, euh... Cas, de, 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 de plein de styles, mais c est, c est comme un... il y a un côté historique à ça. Donc euh, C'est ça que j'aime du Bénil. On dirait que les, les gens qui font des, ce genre de comp compilations-là, de, de, ça devient des petites œuvres, de, ça devient une véritable bibliothèque finalement, parce que mm -hmm. c'est des œuvres de référence. C'est de, de l'archivage. Euh, oui, vraiment. Ça, ça me fait triper sur le, le, le... Ça m'a vraiment fait triper ce, ce côté-là du vénile. C'est là que j'ai encore plus euh, embarqué parce que je suis quelqu'un qui aime aussi là, le, côté, euh, euh, ai le côté numérique, là, le fait d'avoir accès à écouter beaucoup de nouveautés et tout ça. Mm -hmm. Est-ce que j'aime vraiment du vinyle en, en dehors du son et de l'expérience de mettre le vénile sur la table tournante? C'est vraiment ce côté-là qu'on peut, on peut euh, aller loin, justement, dans le côté euh, historique, puis, euh, etc. Puis ouais, je pense puis avec, que c'est...
3: Avec les reissues qui sortent de ce temps-ci, on s'en va creux. Là. Il y a des affaires totalement obscures. Qui, la, la grande mode des deux dernières années, c'est du deep, deep reissue, mm -hmm. de, de, des affaires tellement... Obscure, tu sais, William, euh, tout ça, ces affaires-là, c'est ouais. aff Ça a commencé un peu avec le... C'est quoi l'affaire? La, la, c'est Rodrig... Rodriguez? Ouais,
1: Rodriguez euh... Oui, Rodriguez. C'est un euh... peu ça
3: qui a parti le bal, là, de, de dire on va chercher un album qui n'a pas vendu, euh, euh, qui, mm. qui est un chef-d'œuvre, puis mm. On, on, mm. on fait un reissue, puis on en vend 200 000, ça ouais, a planète, Tout le tout monde ça.
1: a ça dans leur collection. Oui, oui, oui. Un des, un des albums pour moi qui est parti de balle, là, je commence déjà à sortir des véniles, là, mais ouais, c'est une, okay. euh, une, une compilation qui s'appelle, on ne sait pas si on va le voir, là. On va le bon. oh, qui, qui est World's Psychedelic Psych Psych Classic Tree, okay? qui est d'un label, qui est Luaka Bop. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le Wakabop, c'est le label de David Byrne de Talking Heads. Mm -hmm. euh, lui, évidemment, il s'est toujours intéressé à la musique du monde. Euh, on on l'entend bien dans les albums de Talking Heads. Et euh, ce label-là a fait une première compile. Euh, écoute, ça date là, de 2005. Donc, il était quand même avant-gardiste par rapport à tout ce mouvement-là de compilation de, de musique africaine des années 70, etc. là-dessus, on retrouve euh, l'orchestre polyrythmique de Cotonou, qui est comme un classique euh, genre euh, afrobeat. Et il y a une traque que j'avais capotée dessus, qui est une traque de William Oniabar. Donc, c'est avant que William Oniabar se fasse connaître, et euh, euh, qu'il y a des compiles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, un artiste incroyable. Là, qui, qui... Ouais, je suis sûr qu'on l'entend, là... là.
0: Ouais. On est en train de l'entendre à ce moment-là. Vous pouvez mettre de la musique, là, vous <rire> m'entendez, okay, ok, ok.
1: Excellent, excellent, puis euh... <rire> un, genre de, un genre de whiz qui était comme en studio qui avait des claviers tout ça. Ouais, même là, c'est à euh... ce
0: moment-là que tu nous dis quelle tune qu'on entend en ce moment-là. On attend Better, Better,
1: Better Change Your Mind ou à moins que vous ne l'avez pas trouvé, mettez Fantastic Man parce qu'il est peut-être <rire> plus facile à trouver. Euh... Et euh, pour moi c'est ça, c'est ça le vénil. J'ai découvert des artistes là-dessus. Après ça, je me suis mis à vraiment acheter de la musique euh, africaine. Euh, euh, J'ai acheté beaucoup de compilations puis à développer ce côté-là que je connaissais, mais pas de temps. Je connaissais Pélo Kouti parce qu'on écoutait euh, dans le, dans, souvent dans le camion de tournée avec euh, à l'époque François Plante, mon bassiste, et il jouait avec Aphrodise, euh, une de Montréal. On écoutait beaucoup d'Afro. Euh, euh, l'Afrobeat, mais ce genre de compilation, là, ouvre les horizons. Ça que ça, ça a été pour moi une, euh, euh, mon amour du Benil s'est beaucoup développé euh, avec ça, avec ce genre de compilation. Puis là, je, écoute, je continue euh, euh, à collectionner des labels. J'aime bien évidemment, Like in the Attic, là, qui font un travail incroyable aussi. Euh, à, à, récemment, sur dans des compilations japonaises là, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, et puis euh, Donc, c'est ça. Analogue Africa aussi, j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est le genre de. Il y a de quoi de cool. Je sais pas, si, j'ai déjà vu le Ben dans ton mur.
0: Ça se peut que tu collectionnes des labels aussi, parce que j'ai vu des étiquettes l'autre fois. Je me disais, oh, est-ce que ben, c'est les, les, est... les numéros groupes, non? Non, ben, les, le seul <rire> label. Que je vu. pense que j'en vois en haut, en arrière de toi, des numéros. Non, ce, que tu... <rire> ce qui veut dire, c'est ceux qui sont pareils, comme euh, en haut là, là. Tu que c'est tout noir, mais ça, c'est tous les mots mm -hmm. failles. OK. Donc, euh, puis en bas des box sets, donc des fois, euh, en haut,
3: du vois euh, en arrière de ta tête, je vois des numéros ah, groupes, ben à oui, côté, ben tes oui. box de bois. Bon ouais. Oui, En haut, c'est ça, ça ma section
0: sombre. Les numéros groupes. sombre, puis il est capable de reconnaître les disques, ben, Excusez-moi, ma ben,
1: lumière est tout désolé, mais. Mais les numéros groupes, j'ai beaucoup aimé Numéro Group aussi. Je dirais que c'est inégal, mais plus. Euh, Il se perfectionne plus dans le sol, je dirais, euh, rares, justement, des raretés, justement, aux États-Unis, des années 60. Il y a une aussi, là, mais ça aussi, les compilations sont bien faites avec l'historique. Il euh, y a des trucs qui sont. Euh, des fois, tu te trompes aussi. Des fois, j'achète des trucs à cause du label, puis c'est pas écoutable, là, je me dis, c'est pas tout le temps bon, mm. mais il euh, y a le de cool, il euh, y a le quite ouais, quite numéro, cool ouais.
3: Numéro avait fait un espèce de box-set il euh, y a une coupe d'années de Power Pop, euh, genre 79 à 78 à 82, quelque chose de même. Puis j'étais comme, pourquoi ça sort sur Numéro Group? ça sonne comme My Sharona de Nac. puis c'était toutes des tunes <rire> peu, un peu Power Pop, là. Mais c'est ça, des fois, c'est sont pas vraiment spécialisés dans une affaire. Ils vont aller mmh. chercher des obscurités ouais, pour essayer ouais. de faire des, des compiles.
1: Light in the Attic aussi font ça. Euh, euh, j'aime bien ça, collectionner le vinyle de cette façon-là. -là. C'est une partie de ce que j'aime, dans le sens que je vais acheter plein d'autres trucs ou j'ai acheté plein d'autres trucs dans le temps. Mais...
2: Tantôt, tu disais que tu avais pas mal de CD, puis j'ai goût tout de suite de partir avec des questions, euh, parce que oui. as lancé la ligne à l'eau euh, aujourd'hui. <rire> on s'est dit, moi, avez-vous des questions? Puis on a eu beaucoup quand même de bonnes questions. Puis on a qui vient de Pierre-Luc Gilbert, que tu connais quand même bien, je pense, euh, de, qui vient de PL. Là, je me souviens, plus c'est quoi la compagnie qui est qui, qui là, Mais il a fait super euh, superbe euh, trois copies de ton 45 tours. Euh, oui, exactement.
1: Oui, Quelle belle ça. surprise. Euh, euh... En fait, il y a, a, a quelqu'un qui a fait un remix d'une chanson sur nos idéaux qui est électrique. Puis euh, écoute, ils m'ont fait un cadeau ils m'ont envoyé euh, un 45 tours qui est, qui, est qui, est qui est trois copies qui existent. Donc, euh, ouais, vraiment. c'est cool. Il a... ben oui, il y a une question. Ben vraiment, oui, qu il y vraiment... qui avait une question.
2: Puis il disait euh, il aimerait savoir un disque qui n'existe pas en vinyle, mais que tu aimerais avoir, que tu aimerais faire tourner sur ah, ouais.
1: le film. Mm -hmm. Ah, facile, écoute, moi, un des, un des, di des disques, le, le... Ben, il y a quelques-uns, mais un vite de même, c'est super simple, même que j'écris au label au euh, moins une fois par, euh, une fois par année, <rire> c'est euh, l'album « 12 Bar Blues » de Scott Welland et euh, Scott Whelan qui, est qui était l'ancien chanteur de Stone Topo Pilot et Twelve Bar Blues pour moi c'était un, un de mes meilleurs un de mes albums préférés à vie bon je l'écoutais fin d'adolescence c'est un album pour les gens et les gens qui pour les situer Scott wallen euh, il décide de faire un album solo il part un peu sur une chire en studio avec Daniel Lanois avec euh, Brad Meldo le pianiste et euh, le disque, il, est comme, il va dans plusieurs sens, mais le disque est vraiment excellent. Puis euh, je comprends pas que ce disque-là n'a pas été réédité, surtout que bon, Scott Wallen nous a quittés il y a, il y a quelques années. Mais euh, pour moi, c'est un, un, un grand disque, c'est un, un bon disque de Daniel Lanois, comme c'est un bon disque de Brad Meldo, mais en plus, c'est Scott Wallen. Puis euh, les Majors, je pas compris pourquoi, les est chez Atlantique, je pense toujours pas réédité ce disque-là. Donc, rapidement, je dirais celle là Puis, euh, un deuxième que, écoute, bon, que, que j'avais hâte d'avoir en, en vénile parce que la, la copie originale était comme vraiment trop chère. C'est euh, « Story from the City »,« Story from the Sea de, » de, de PGRV qui sort vendredi. Donc... Euh, j'ai bien hâte d'écouter de, 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 ça. Pour moi, c'est un de mes albums préférés de PGRV, donc euh, finalement... Euh, il y a beaucoup la... d'autres
0: choses qui ont été faites d'elle dans cette culture. Récemment, il y a beaucoup de riche. Ouais. De... En Les fait, euh,
1: fait... c'est ouais, présent... clair parce qu'elle a pris ça au sérieux. Elle a, elle a pris son temps. Les disques de PGRV c'était pas trouvable depuis les années 90 là, ou début 2000, à part les versions origi originales. Elle a pris son catalogue, euh, elle a évidemment tout remasteré tout ça, mais en plus, euh, elle a planifié les sorties de façon chronologique et il euh, y a toujours la copie démo qui vient, des démos ouais. qui vient avec fait que c'est vraiment, vraiment très cool pour les fans puis euh, les albums
3: ont été bouclagués pendant 15 ans facile. C'est ça. des copies européennes qui se ramassaient sur le marché puis c'était comme une ouais. photocopie de la pochette puis euh, ouais, les, ouais, les, les gens les c'est sûr on en a vendu là il y, y a des gens qui voulaient mais mm. c'était la qualité était C'était juste un transfert de CD là, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça. Fait que je suis j'ai hâte d'écouter ça, j'espère que la, la, la qualité va être au rendez-vous. Puis, euh, Scott Willan 12, 12 Bar Blues, vous écouterez ça. Euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Tout, euh, euh, il était comme un peu à l'avant-garde de 198 de... qui est sorti. Tout le côté, mettons, beatbox d'orgue que moi, j'ai beaucoup utilisé dans. Dans mon premier disque dans le cours des jours, est, ça vient de là, tu sais, les gars ils étaient comme à LA un peu, un peu super, je pense. Ils ont comme monté un disque un peu vraiment hétéroclite. Euh, C'est la chanson. Il y avait quand même une chanson qui jouait à la musique plus qui était Barbarella, qui peut-être que les gens connaissent un peu plus.
2: Euh, Donc, bon. euh, on va revenir un peu à, à toi, parce que, euh, que j'ai des questions. D'ailleurs, on va profiter d'une question du public pour revenir à toi. Euh, j'ai okay, Mathieu Damour. Parle. Ah Non, mais c'est parfait, c'est ma C'est ma job d'améliorer. C'est <rire> tout fait bon,
1: <rire> c'est comme euh, on fait on fait des chroniques de quatre minutes là, habituellement. Là, avec, euh, <rire> Félix, je suis libéré. <rire>
4: <rire>
5: ouais, c'est ça. C'est super. 36 ans. Euh, <rire> j'ai
2: Mathieu <rire> Damour qui, qui se demandait hey, en 2009... Euh, en 2009, tu as sorti euh, quatre albums. Ça a été une année, euh, une année forte, une année charnière. Euh, puis le savoir, je vais te le nommer les quatre pris. albums en fait Rouge <rire> demain, au bout du monde, puis Trace. Puis le savoir, d'où est venue cette inspiration-là de sortir autant de trucs en si peu de temps?
1: Bonne question, bonne question. Euh... En fait, le... bonne question, mais c'était assez simple, là, dans le fond. Euh... J'ai pas en vinyle mais euh, dans, dans deux années, peut-être deux années, peut-être en 2006-2007, je sais pas, euh, John Frechente, euh, guitariste de Red Hot Chili Peppers, il a sorti euh, comme ça quatre albums solo dans la même année, que j'ai acheté en CD, qui n'a pas été réédité encore en vinyle et moi j'ai capoté sur le concept, l'espèce d'idée de... de, 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 de de partir dans un élan de création. Quand je, quand je suis rentré en studio, j'avais aussi beaucoup de trucs accumulés au fil des années. Je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui note beaucoup d'idées dans, dans, dans mon ordinateur, etc. Puis je me disais, ah, ça va être l'occasion de, 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 de finir ce que j'avais commencé.
4: Mm.
1: Puis j'aimais l'idée de, de, de se lancer ce défi-là euh, puis de faire... un une œuvre imposante. Moi, j'aime les œuvres imposantes, que les, les artistes, ils, au risque que ça soit imparfait, qu'il y ait une espèce de, 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 de statement là, par rapport à ça. Donc, euh, moi, dans ma tête, c'était des EP, mais c'était taper des albums parce qu'à l'époque, c'était compliqué avec les magasins de disques. Il fallait qu'ils aient tune pour, pour les mettre à tel prix, puis tout ça. Mais dans ma tête, c'était surtout des EP. J'ai toujours aimé, moi, ce concept-là, du EP. Euh, dans les dernières années, je collectionne The Cure, par exemple. tu sais C'est sans fin, The Cure, parce que tu as toujours <rire> l'album. Tu as toujours un, 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 un super maxi de six qui vient qui peut, que tu peux trouver qui vient avec. Ça. Pis avec, moi, des que... avec des b-sides. Exactement, des b-sides. Quand j'étais plus jeune, évidemment, j'achetais Radiohead quand j'étais dans les... Euh adolescent puis on avait toujours les imports UK là, tu sais, je suis HMV où tu pouvais acheter des, des singles avec 4 quatre ou tout ça puis moi j'ai tout le temps trouvé ça cool euh, comme fan de musique puis euh, l'idée des EP est un peu partie de là euh, avec euh, Fresh Tea puis euh, au même moment tu sais, j'écoutais euh, d'ailleurs je l'avais mis dans, ma, dans je mis dans en tout cas, j'ai 30 disques, là, fait que je vais piger dans ce <rire> sujet. <la> Mais <rire> j'avais emmené, euh, j'avais noté... Euh, The euh, Clash. The Clash and ah, Pour oui. moi, ça, c'est comme justement euh, l'idée d'aller de, de, en studio, de ne pas se mettre de limite, euh, d'aller dans tous les styles, euh, puis de, 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 de s'imposer un défi. Parce que je lisais un article récemment que euh, Joe Strummer il avait dit, euh, « Ouais, ben tu sais... Euh, euh, Bruce Springsteen, il vient de sortir de River, là, il a sorti un album double comme nous autres, comme nous autres avec London Calling, ben, ben, t'in, tu sais, <rire> les, <rire> les autres, ils ouais, <rire> oui,
3: dans, dans cette histoire-là, si on creuse un peu plus loin, si je me rappelle bien, il y a eu un gros débat avec son record company, parce qu'il voulait vendre super cher, lui, il dit non, il ne faut pas que ça soit cher, puis mm. je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les, mais clash,
1: les... les Clash, ils ont, ils ont laissé aller le droit de cet album-là, leur... leur, leur leur redevance de le Sundinista pour la rendre possible, pour qu'il soit pas trop cher ah ouais. euh, pour, euh, pour leurs fans. <rire> euh, c'est vraiment... C'est une belle histoire, ce disque-là. puis euh, À l'époque, euh, c'était le genre de projet que je trouvais cool. L'idée euh, de... de, de faire les... Il est venu de là, puis il est venu d'une autre affaire aussi, qui était comme la, 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 la crise du disque qui commençait, puis on uh -huh. cherchait des solutions. <rire> L'affaire qu'il faut se rappeler, c'est que le, le on les sortait, dans le fond, les... les ces, ces EP-là, là, ou ces albums-là, à trois mois d'intervalle, euh, limités. À l'époque, il y avait encore des print, fait que c'était limité ouais. à 10 000 copies. Fait que les gens qui achetaient ces les... Ce 10 000 copies-là, ils finançaient le prochain. Fait que, il y avait comme une espèce d'échange comme ça euh, avec les fans. Puis euh, moi, je trouvais ça cool parce que ça faisait 10 ans, peut-être 8 ans, là, que j'étais un peu dans le tapis en tournée avec... Euh, il euh, y avait le cours des jours fixé le temps, puis ça avait été intense. Puis ça, ça faisait un an où de, 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 je ne faisais pas d'entrevue. Hein, tout ça était mystérieux. Je faisais juste sortir les disques. Fait il y, avait de quoi de, mm -hmm. de, y avait de quoi de cool là-dedans aussi. Là, comme, euh, assez, comme gauche. Là, y plusieurs personnes que. Je sais que j'ai perdu plusieurs personnes <rire> <rire> avec savaient que Mais euh, avec du recul, là, mettons, c'est euh, comme 11 ans plus tard, je suis vraiment content d'avoir fait ça, puis ça existe dans. dans, dans dans ma discographie, même si c'est... Euh, si, euh... ah, parce yeah.
3: que, tu sais, ça, ça, ce produit-là... Euh, ah, c'est ça, juste... c'est ça! J'en
5: <rire> ai, ai juste trois! <rire> les Excellent, les quatre, ai je te manque le dernier!
3: <rire> les, les quatre albums fit probablement, je sais pas c'est quoi le running time, mais je sais c'est 72 minutes sur un CD ou même 74 minutes sur un CD. Tu aurais pu juste bourrer un CD de 20 tonnes. Ouais, c'est euh, ça. On le vend, tu sais, 12,99. Mais je comprends...
5: Le, le trait ouais, de bien euh,
3: plus
1: le fun. Ben oui. Puis aussi, de voir aussi, le, le, tu sais, nous autres, j'ai fait ça avec Louis Legault, là, qui était. Euh, je trouvais, à l'époque, c'était déjà 10 ans que je travaillais avec, puis on, on trouvait ça cool de, de voir aussi les réactions des gens, puis comment que. d'utiliser le mystère là-dedans, puis euh, euh, ça a été euh, était vraiment cool. Mais c'est ça, j'aime ça, les. Je continue à aimer ça, les. les, 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 les euh, surtout dans une période qu'on est. Ces dernières années, on, les gens sortent des, des petits EP, des. Moi, <rire> j'aime ça quand. Que, euh, dernièrement, dernier album double, je me rappelle, c'est qui Il y a Moze, Moze, Moses Sone, là je pense qu'il a sorti un album double, mais sinon, avant ça, il y a euh, Vampire Weekend, qui en a sorti un dernièrement. Euh, c'est leur dernier disque, je pense, c'est un album double. Il y a de quoi je trouve cool là-dedans, mais je pense que je un. Je sais pas si c'est. En 2021, ça rapporte parce que les gens, je pense qu'ils ont cette attention-là, mais il euh, y a de quoi que j'aime là-dedans. c'était un peu solidé derrière ça. Euh, euh, C'est une, une bonne question, ça, ça fait, pas ça fait vrai longtemps qu'il m'a <rire> <vrai>, Tu <sais. rire>
2: t as, t as sorti l'année passée, euh, le cours des jours, qui est, euh, qui, qui, euh, qui, est, euh, qui est ressorti, en fait, une édition de ouais. euh, Oui, oui. Euh, un beau, un bel album, couleurs et tout, et tout. Euh, puis tu as aussi, euh, avant ça, tu avais euh, Nos vidéos qui était aussi un album avec un magnifique packaging, on va le dire, euh, c'était très beau, ça euh, venait. Ouais. Ben me l'avait prêté, je ne l'ai pas malheureusement, mais Ben me l'avait prêté, puis j'ai euh, euh, surpris, étonné, agréablement étonné de, du beau packaging de tout ça. Ah, euh, moi, le tone
0: tu... de ça, c'est fou. C'était pas, pas seulement un beau là, packaging, c'était ah, un non, beau mais bon,
2: Oui, clairement. Fou, euh... ça, <rire> non, mais
0: le son, il est tel... Est... Moi, c'est un des disques québécois que j'ai qui sonne le mieux. Pour de ah, écoute, cool. Le ça son qu'il y a sur ce disque-là, c'est vraiment super, pour de vrai. Ben ah,
2: as euh... J'ai deux questions par rapport à... Oui, en parlant du son, on va parler on va passer à une question qui, d'ailleurs, je ne me souviens plus qui l'a dit, je pense que c'est ben, encore Mathieu qui se demandait, justement, tes vinyles sonnent super bien. Euh, c'est quoi c'est quoi l'importance que tu accordes à ça? Puis c'est quoi, moi, j'ajouterais ton implication dans tout quoi, ce
4: processus-là?
2: <rire> ben, le truc, mais tu sais, toi... Ouais. Ton, ton, ton désir que ça sonne bien, parce qu'on s'entend qu'il y en a des vinyles, que ce soit québécois ou autre qui ne sonnent ouais, pas bien, qui sont juste sortis pour le... Hey, on a eu une pas Ça sonne comme une tonne de briques, tu sais. fait que...
1: Ben écoute, euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un, un peu... Euh, 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 c'est comme un alignement des astres un peu, parce que ce que je veux dire par là, c'est que, maintenant, nos vidéos, mon, finalement, c'est mon premier vinyle. Je tu n'ai sais, jamais fait de vinyle avant, malgré que j'étais... Euh, J'étais fan de vinyle, puis euh, j'ai eu souvent des discussions avec Pierre, d'ailleurs, avec ça, euh, dans son magasin. Là. Euh, souvent, c'est pas parce que je voulais pas, mais c'est un peu les circonstances, tout ça, puis euh, je pense que ces dernières années, mettons, euh, nos idéaux, c'est en 2017, fait que, mettons, on a fait le, le, le mix puis le mastering vinyle en 2017, il y a le... Il y a le Lab là, le, le, ouais. à Montréal qui est un, ouais. tu sais, un, un, une place de mastering qui font un super travail puis qui sont vraiment spécialisés dans le. le, le justement, dans le, pour, pour, pour faire mastering un, le master, well, mastering vinyle, faire la, ce qu'on appelle la plate, euh, etc. Mm. Mm. Je pense que ça, ça c'est un peu la clé de tout ça parce qu'à ce temps, ça, on a la possibilité d'avoir une proximité, justement, avec. Euh, la personne qui fait le mastering, euh, c'est facile pour moi d'aller chercher euh, le, le, le moule, l'écouter chez nous, ouais. euh, etc. fait que ce travail-là qui est vraiment cool, euh, je pense qu'ils sont vraiment bons aussi. Là. Fait que ça ça, ça, ça l'aide. Ouais. Puis je pense cool, ce que. Qui est,
3: ce qui est cool avec Phil, c'est qu'il peut te coter un acétate. Ouais. De, il, il cote l'acétate, tu l'amènes chez vous, tu l'écoutes, tu sais exactement qu ce que ton vinyle va sonner avant même de commencer. Mm. Tu peux corriger tout de suite. Tu sais, ça coûte... Oui, ça coûte de l'argent parce que tu brûles un acétate un acétate, ça coûte cher. Mais au moins, tu as une référence comme ça dans le temps. Mmh. Fait
1: que ça, mmh. puis là, Pierre pourrait peut-être me concorder parce qu'il il, il connaît plus ça que moi. Mais ça faisait plusieurs années, moi, quand même, que je checkais, puis là, comment ça coûte. Puis à des amis artistes, où tu l'as fait euh, printer ton vénile? Ah, je suis assez, assez déçu. la un dernier à saute euh, à où il y a une cote dedans, puis là, je pognais avec 300 véniles. Tu les histoires, j'entendais. Puis en plus, avec ça, ça, il y a les usines aussi, avec l'espèce de... Là, c'est une affaire de geek, là, mais avec l'espèce de machine là... Euh, je ne vais pas me tromper de nom, mais je pense que c'est Viral Tech. C'est -ce les vi
3: viral, viral Technologies. C'est ça. Ouais.
1: Nouvelle machine. Il y a beaucoup d'usines au Canada qui sont optées de ça, dont entre autres, une euh, au nouveau Brunswick. Maintenant, à Québec, je pense qu'ils ont ça aussi. Ouais. Euh, donc, ça, je pense aussi, ça, ça permet de sécuriser... Des, c'est Une certaine proximité, on sait que les, 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 euh, les machines sont en ordre, etc. Parce que Pierre, tu te rappelles, là, ne serait-ce que le y a huit ans, là, pour faire printer un vinyle il y avait peut-être une shop à Saint-Lambert, mais ouais. tout, tu, sais, tu comprends, tout était ah, flou. Ouais. Puis le résultat était, était comme tout ce que. Était, les, flou. Les, était flou. C'était ouais. flou. Les défauts du vénile, tu sais, c'était ça aussi. Oui, ben, l'histoire du plan de
3: pressage à Saint-Lambert, puis. Je fais tu une petite, je... petite anecdote comme ça, mais. C'est un banquier là, qui, qui a été engagé pour, pour presser des vinyles. Là. Il y a quelqu'un ah, ouais, qui a acheté ça. des machines. Il y a une compagnie ouais. qui a acheté qui a 13 machines aux États-Unis au début, fin 90, début 2000. Ça a pris du temps avant qu'ils partent, mais ils ont juste appelé leur ami qui était banquier, qui était tanné, puis il a dit, regarde, tu vas venir faire des vinyles, puis c'est comme ça que ça a parti. Mais je, je
1: donne ça comme exemple, mais ça aurait pu être aussi, on envoie les, les masters euh, ou les tu es au prix pour faire tes masters, faire, faire tes masters en Tchécoslovaquie, puis j'espère ouais. que quand les vinyles reviennent, ça soit cool. fait que Je pense qu'à ce stade, au Québec, en tout cas, on a une proximité avec, euh, avec le... Ce sur... ben, c'est pas, pas juste au fait...
3: Québec, c'est mondial. Là. Les machines, il y en a...
1: C'est ça.
3: Il y a 10 ans, il y avait deux places pour faire des
0: véniles. Ouais. puis ouais. maintenant, il y a 10 000 places que tu peux faire
1: des vinyles C'est ça. C'est euh, ouais. oh, oui, ben. cool. Là.
0: Une question, Ben? <rire> moi euh, je sens, Entre ton premier et ton deuxième véné, quand je tu as pressé le cours des jours, ce n'était pas pressé en même place.
1: Non, euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Dans le fond, c'est que le, le, nos vidéos, c'est vraiment... J'ai vraiment supervisé euh, le, le mastering, mais aussi où que ça a été pressé, etc. puis Pour euh, ce qui est du, euh, du cours des jours, c'est un peu une autre situation parce que dans le fond, mes, mes, les masters... Euh, au niveau légal, mm. est un autre label avec qui euh, j'avais plus, plus ou moins de contacts. Puis, ça fait longtemps, écoute, le cours des jours, là, ça, on, on doit en parler avec Pierre depuis 2000, 2007, justement. Euh, puis ça a, été, ça, a été, ça a été de longue haleine, mais finalement, les choses sont arrivées au bon moment, je pense. Puis je me suis occupé du master. Fait que... Euh, C'est pas moi qui ai choisi l'usine de prêchage, tout ça. C'était vraiment l'autre label, avec, euh, euh, qui est mon ancien label, okay. en quelque sorte. L'ayant droit,
3: Mais, euh, droit ouais. sur les bandes. Oui, ouais.
1: Exactement, exactement. Mais ils ont accepté d'utiliser mon master, ce qui était très important pour moi, que j'ai fait avec Phil euh, au lab. Et euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de, de points... Euh, de points positifs par rapport à ce mastering-là, dont, entre autres, de Just Allier, qui est le guitariste qui joue sur l'album qui est un aussi un collectionneur de vinyles puis qui dit que c'est maintenant son, euh, son, son, son vinyle référence ouais. pour essayer ses kits. Fait que, là, bon, je, je suis bien heureux de ça. <rire> ce qui a fait vraiment débloquer le truc, c'est que aussi j'ai trouvé un... un... Parce qu'en fait, le cours des jours, ça a été fait de façon vraiment analogue et tellement analogue que c'est que même quand les... on a fait les mix sur la console... Puis, à l'époque, au studio Victor, il y avait une, euh, une boîte... Euh, il y avait un, un monsieur qui, qui faisait les masterings à même le studio à côté. Fait qu'on a comme chipé les, 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 les mix. On ont été chippés une nuit là, dans le bas de mastering. On a masteré, tu sais. Euh, fait que là, j'ai comme les... Euh, j'ai toutes les, les bandes du cours des jours, mais quand je les écoute, il manque des affaires parce que comme mm -hmm. ce qu'on a fait dans une nuit, c'est sont tout qui est là, <rire> tu comprends? Fait que euh, j'ai été super chanceux. J'ai retrouvé un CD. J'ai retrouvé un CD euh, euh, qui est comme le ma, qui est comme le ma, qui est comme le pré-mastering, les mix pré-mastering. Donc, il n'y a pas de mastering dessus. Donc, ça a permis de faire un, un mastering juste pour le vinyle, Ce qui est très cool parce que souvent, mm. comme, euh, comme Pierre a dit, il faut partir des, des CD déjà masterés ou tout ça, mais là, c'est pas le cas. Vraiment, ça a vraiment été bien fait. Fait que je suis bien heureux. Puis ça a été printé euh, dans l'ouest puis euh, j'ai fait un peu de recherche sur la, la shop, puis je pense que c'est un, euh, un peu la machine qu'on qu dit, mais est-ce qu'il a vraiment fait un, un beau travail? Mais ce qui aide aussi, c'est que... Moi, je suis pas un fan des albums doubles au niveau quand ils écoutent, là. tu sais, ça les écoutes. J'aime ça un, un vinyle, écouter, <rire> puis l'album. Mais là, l'album, il faut qu'il soit double parce que c'était à l'époque des CD, puis je ouais. pense qu'il dure 60 minutes, Donc, mais -être ça être... aide... Oui, mais c'est sûr, mais ça, mais ça aide à cause que, bon, les gens le savent là, sûrement qu'ils nous écoutent, mais euh, quand il y, a, il y a plus de... Il y a moins de tunes sur, une, sur, une, sur un côté, il y a plus de bass, tu comprends? Fait que, ouais. euh, plus de volume. Fait que, il y a plus de volume, c'est sûr. Fait que, euh, fait que, euh, je suis vraiment content du, euh, du pressage. Pour moi, c'était important de, de, que cet album-là existe en vinyle. C'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. J'étais très émotif par rapport à ça. Puis, euh,
3: on a, on a le... essayé de faire ça sur Art... 2008-2010 sur RTA, je pense. Approché, puis je t'ai approché et je t'ai dit oh, ouais, comme ça. Ça, ça. <rire> ça a des années. On n'avait pu... pas les droits sur les, sur les ah, bandes. C'est qui compliqué,
1: puis était compliqué. Finalement, finalement, je suis content, ça a été bien fait. Puis le, 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 je pense que des fois, tu, comme, par rapport à tout ce que je disais tantôt, l'espèce de proximité qu'on a à cette heure avec la personne qui peut faire un mastering vinyle, tout ça. A été, ça a valu la peine que ça prenne du temps, finalement, parce que là, on a eu accès à, à ces gens-là. Puis, je pense que ça a fait un, un, un vinyle de meilleure qualité. Puis, euh, tellement que c'était ça l'idée que j'ai eue de, 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 de faire des shows pour célébrer ce vinyle-là. C'était vraiment comme chaque mm. on, on était vraiment contents. Les, les musiciens aussi. Là.
2: Une question qui revient qui, qui est revenue souvent par plusieurs personnes, c'est est-ce qu'il va en avoir d'autres des éditions sortir ouais. des albums de Dumas. <rire> on en a ben, deux. <rire>
1: C'est une bonne, une bonne question, très tu simplement. Sais, avant qu'on sorte nos vidéos, je, je, moi j'aime ça, là, acheter des vinyles, vous le savez, là, je collectionne, mais à quel point, que je ne savais pas à quel point qu il y avait un intérêt euh, pour euh, des, euh, des vinyles. Euh, j'ai plein d'idées, je ne sais pas qu ce qui va se compétiser. Euh, moi j'aime le. le D'ailleurs, dans les trucs que j'ai j'ai mes vinyles que je vous emmène aujourd'hui il y a des trucs qui sont juste qui se trouvent juste en vinyle fait que j'aime cette affaire là aussi des fois qu'il y a des affaires juste en vinyle fait que je de penser à des trucs là, je sais pas peut-être des trucs ouais. qui pourraient aller du en vinyle peut-être euh, fait qu'il va il va en avoir, avoir d'autres euh, mais euh, je sais pas quoi je sais pas à quoi, quoi. À suivre à suivre je sais pas euh... Euh, ouais, à suivre. À suivre. Okay.
2: Bah, écoute, tu, tu parles des vinyles que tu as choisi pour <rire> nous. Euh, Présente-nous-en euh, de deux vinyles. Après ça, on va faire une petite chronique. Fait que vas-y, euh, vas-y euh, vas
1: ouais, parfait. <rire> écoute, euh, quand j'ai pensé à l'émission, j'ai dit, euh, puis c'est bon, on a parlé beaucoup du cours des jours. J'ai dit, il ah, faut que j'apporte ce, ce, ce disque-là. C'est un des disques que j'ai le plus cherché en vinyle pendant plusieurs années, puisqu'il était devenu très, très rare. Puis il n'avait pas été réédité Je pense qu'il a été réédité il y a deux ans. Euh, mais c'est une version originale que j'ai, qui est un album qui s'écoute en vinyle mais vraiment. C'est un album de vinyle que tu mets, puis as la première face, incroyable, la deuxième face. C'est une écoute vraiment continue. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est euh, Spirit of Eden de Talk Talk, ah, là, oui. qui est comme euh, pour moi un. Euh, qui est un grand disque, mais qui a été aussi une grande inspiration. C'est justement ça qu'on écoutait en studio lorsqu'on faisait euh, le cours des jours, la nuit. Euh, pour situer les gens, c'est un album que Talk Talk, euh, qui, euh, bon, qui est un groupe des années 80, qui a un, un, su un succès commercial, euh, euh, mm -hmm. ils ont certains tubes. Euh, mais euh, Mark Hollis, le, le chanteur pour cet album-là, il décide de loin une église, d'aller là avec le band, puis il s'enferme là. Et il crée ce disque-là à partir de, de jam, d'improvisation, tout ça. Et c'est un album très, très arty. Tu sais, c'est euh, des albums comme ceux qui ont influencé Radiohead, il n'y a pas de doute. Tu sais, c'est euh, 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 complètement champ gauche, mais ça s'écoute hyper bien. Puis c'est surtout, chercher une copie vinyle pendant longtemps, parce que c'est justement, ce qui est cool en vinyle, c'est euh, de ne pas avoir le mastering souvent du CD, puis qu'on ait le... le les, euh, tu sais, que, que, les, les, la différence de volume quand, quand le band est fort je cherche le mot je suis comme un blanc la dynamique, mais je, la dynamique, la dynamique. La dynamique il y a beaucoup de dynamique c'est un disque avec beaucoup de dynamique, dynamique puis, euh, pour moi c'est un de mes albums préférés c'est justement un, un excellent disque pour, euh, je trouve, pour tester un, 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 kit, un kit de vinyle et euh, je vous conseille fortement Spirit of Eden puis, si vous aimez ça euh, Mark Hollis, le chanteur, avait fait un, un disque en 1998, euh, qui a été réédité il y a deux ans. Ça s'appelle simplement Mark Hollis, c'est euh, un album homonyme. Et euh, éponyme, éponyme, éponyme. Puis euh, il y a peut-être quelques copies au 33 tours, qui sait. <rire> moi, j'ai <rire> acheté ma copie au 33 tours, pas de blague, de, de, du, 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 du disque solo. Du disque solo hein,
2: Cool. Ben, Vas-y pour un, un autre. Dis-moi euh, après ça. Oui, autre, OK. Ça, on va
1: à... Parfait. Écoute, euh, un autre 10. Je reste dans le même genre. C'est parfait. Mmh le même genre, mais je me disais, ah, il faut que j'aie un disque jazz. Et c'est le disque qui m'a euh, fait aimer le jazz, carrément. Là, tu sais? Puis c'est euh, Just Allier qui m'a fait écouter ça. Euh, mon guitariste, en fait, justement, le guitariste du cours des jours, qui est uh, In a Silent Way de Miles Davis, mm -hmm. pour moi, qui est un grand classique, qui m'a fait acheter là, une rangée de jazz là, au 33 tours. Ça, c'est vrai, par contre, j'ai tout acheté mon jazz <rires> <rires> au 33 tours. Et euh, le... le... Euh, pour moi, ce disque-là, moi qui. Bon, j'aimais le jazz. Je trouve que c'est un disque accessible. Euh, c'est presque partout euh, La pièce In the Southern c'est presque une pièce euh, avant-gardiste ambiante. Là, mm -hmm. Ça a été fait en 69. Et euh, c'est ça. C'est vraiment le... ma porte. Ça a été ma porte d'entrée pour le jazz. Puis j'écoute. À ce là je l'écoute beaucoup. Je trouve que c'est une musique qui. Euh... Euh, justement, dans la dernière année, là, avec le confinement, j'ai eu beaucoup, beaucoup besoin de musique instrumentale. puis euh, mm -hmm. euh, Le jazz m'a beaucoup accompagné. Puis innocent Alentou, ça a été vraiment. Pour moi, c'est un, un grand 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 classique. puis euh, C'est drôle parce que justement, quand on a fait le cours des jours, il y avait les chansons, mais entre les chansons, il y a comme des. des, 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 des disons. Des, des pièces qui lient les pièces. Il n'y a pas de silence dans le cours des jours. Sauf sa version vinyle parce que vous changez le bord euh, de, mm -hmm. de, de face. Puis euh, souvent, on prenait des jams la nuit. Les gars, ils jammaient. Puis on prenait des, 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 des bouts de ça. Puis on mettait ça entre les tunes. Puis quand j'ai entendu In a Silent Twist, j'ai comme fait OK, Just, tu pensais à ça, <rire> hein, quand tu jamais parce que Parce euh, qu'il y a des bouts. Je suis ah, OK, tu sais, évidemment. Euh, just est les grands fans de Miles Davis. Ça, une, ça, mm -hmm. ça vient un peu de là. Ça m'a permis de, 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 de retracer un peu l'influence.
2: Cool. Hey, super, merci beaucoup. Euh, Thierry, tu as réagi quand, quand Dumas a dit euh, qu'il avait besoin de musique instrumentale durant le confinement. Je t'ai vu réagir.
5: Ah, ben, ben, parce que oui, je, I totally relate, comme on dit. Euh, oui, oui, à un moment donné, vous, il y a juste des instruments, s'il vous plaît. Ah. Ça fait un, ça fait fait ça, un être... feeling. Oui,
1: oui, beaucoup. Puis, euh... puis,
5: puis je, je trouvais ça drôle aussi, In a Silent Way, parce que moi, c'est un disque que je ne suis pas encore arrivé à, à, à apprécier à sa juste valeur, parce qu'imagine-toi donc que j'ai une réédition vinyle. Ouais remasterisé numérique avec un espèce de frame bleu Columbia qui ont sorti ouais. ça, je ne sais pas trop quand. C'est pas terrible, franchement. Pas, <rire> c est, c est si vous tombez là-dessus, prenez-le pas. Ouais, pas. fin 80, début 90. Oui, oui, que... oui. Quand, oui. les, quand le, le digital mastering était à mode, elle, elle était à grosse mode, puis qu'il faisait, il faisait toujours quelque chose de spécial à sa pochette pour te, wow, et ça puis c'était comme, non, 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 Faut pas, pas hum. ça, faites pas ah, ça. C'est euh,
1: pas évident ça, on sait jamais, on
5: sait jamais, on même sait jamais. La...
1: On dirait que c'est de mieux en mieux fait, mais encore là, ouais. on sait jamais. Des fois, ben, des les déceptions. techniques numériques
5: se sont beaucoup améliorées, si on parle. Pense... Là, j'ouvre une porte. Là, mais... là vous n'ouvrez euh... pas cette
0: porte-là à Thierry. Là. Non, mais ben là, pourquoi <rire> Serge?
5: Euh, C'est euh, le, le fait que justement, les techniques numériques se sont beaucoup améliorées. Donc, on peut faire des choses dans le domaine numérique. Aujourd'hui, il est sorti en vinyle Puis, je veux dire, euh, tu en as plein la gueule, pareil. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, pas comme beaucoup de choses qui se faisaient dans les années 90, début 2000, euh, qui, qui étaient dans le domaine numérique. Puis, ça donnait des vinyles assez boboches. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès là-dessus. Donc, euh, j'ai dit ça parce que j'entends souvent cette, cette espèce de contre-argument qui dit que oh, ça ne vaut pas la peine d'acheter du vinyle à partir, à partir des années 2000 parce que de toute façon, ça a été fait dans le mode numérique. Euh, pfff. Convenez, il risque de mieux sonner que, 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 que le CD euh, s'il si ouais. était bien fait de toute façon. Hein? On, a on a déjà a parlé,
3: anyway, parce que la, oui, on a le, déjà trois quart art, le trois quarts des artistes depuis 1998, ils enregistrent en digital. Fait de euh, toute façon, ils enregistrent sur Pro Tools. Ouais. qu'est-ce que tu veux faire j'avais dit John Mayer, ses trois premiers albums, il, même. Quatre premiers albums, ils effets sur Pro Tools dans sa chambre, puis... Ah ouais. Ils sonnent bien en vinyle. Là, ah sais, ouais. Je les écoute en vinyle, puis ça sonne super bien, parce qu'il y a du mastering vinyle qui a été fait. C'est pas juste le, le, jour le la Ça le dit du, du, du Pro Tools, des fois, ça
5: s'entend aussi, puis Enfin, il y, y a de tout.
2: Ben écoute, Thierry, <rire> tant qu'à t'entendre parler, mon cher, bon. <rire> avec, euh, avec ta chronique à, à toi.
5: <rire> OK, c'est à moi. Ben oui, ben, euh, bon, non, oui. Bon, ben, Continuons sur la lancée. Ben, c'est ça, je voulais aborder le... le... C'était un peu geek, cette affaire-là, ce soir. Hey, je t'apprends de que... quoi, Thierry?
2: Tout le oui. podcast est geek, fait que... Oui! <rire>
5: <rire> non, mais ben, OK. Audiophile. Okay, <rire> C'est déjà plus spécifique parce que oui. vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais le répéter. Moi, je viens plus du chant audiophile que, que, que du chant, je ne sais pas comment l'appeler, en fait, pour les triple de vinyle en général. Euh, bref, il euh, et, et y a un truc dont on entend souvent parler de, dans le monde audiophile quand on parle de gear, c'est la musicalité. Et c'est assez drôle quand on n'est pas familier à, avec ça parce qu'a priori, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Musicalité, c'est des appareils pour faire jouer de la musique. Forcément, c'est musical. Euh, et, et en fait, pas tout à fait, euh, et, et c'est d'ailleurs comme exemple, je pourrais dire, parler des, des appareils de cinéma maison, on dit souvent qu'ils sont assez peu euh, musicaux, euh, parce que c'est essentiellement des appareils qui sont la plupart du temps conçus pour euh, brasser de l'air, plus que, que de jouer de la musique, euh, et, et donc, euh, en termes de, c'est quoi la musicalité a, a, juste pour le fun, je, pense, je vous lance la question comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de, ce que, de quoi on parle quand on parle de musicalité, dans, quand on parle de gear audio? Euh, la qualité de la musique. La qualité de la musique, je ben sais oui. Pas. oui. Oui, oui, oui. Oui, a priori, la, spontanément, on pense à ça, oui, la qualité de la musique. Euh, ben, C'est a... bon parce que tu
1: vas m'apprendre de quoi? Je lis toujours ça dans les critiques de ouais. Hi-Fi. Ouais, je pense ouais. pour du cash, mais j'imagine. Ben, ben, okay. Rapidement, comme ça, je pense ben, les, les, comment les éléments interagissent entre eux. Tu sais, mettons, l'espèce le, 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 de.
5: C'est vraiment <rire> la capacité d'un système à transmettre l'émotion musicale, à défaut d'un ouais, ouais. terme plus précis ou plus technique, mais il y a des trucs précis et techniques par rapport à ça. Le premier terme, c'est ADSR. Attack, decay, uh, sustain, release. Dans un instrument de musique, quand tu joues une note, tu as l'attaque, tu montes en pic tu as euh, le decay, tu redescends un petit peu tout de suite après l'attaque, après ça, tu as euh, le sustain, donc la persistance de la note, et puis, tu as le « release », c'est-à-dire l'évanouissement de la note. Ça, dans, dans, dans le temps, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement court. La, la capacité d'un système à donner une attaque très franche, très rapide au début, ce qu'on appelle les transients, ça, c'est la, la première chose. Donc, c'est une question de rapidité. Et après ça, le « release » aussi qui, qui redescend très, très rapidement. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de persistance du pic. Il faut vraiment que ça redescende. Et après ça, ben le. Ça se Il y a eu des cours le, de gestes avec Azin.
0: C'est vraiment bon. Avec, <rire> avec la
5: courbe rendue au bout. <rire> Je te vois, c'est. <rire> c'est très bon. euh, Donc, après ça, le sustain donc, la, la partie qui, qui persiste avant de s'évanouir. Encore une fois, c'est toujours euh, la capacité du, du système à rendre ça dans, dans, dans la temporalité dans l'intensité de, de la façon la plus fidèle possible. Euh donc c'est un graphique qui existe hein? ADSR. Si vous cherchez, là, vous allez vous tapez ça ADSR dans Google, vous allez voir le graphique le pic exactement la montagne avec le plateau qui suit tout de suite le DK et puis le release à la fin. Um, et, et on parle de microsecondes là, la rapidité de ces informations là. Donc la capacité de réagir très rapidement à ces impulsions-là, c'est ce qui marque, entre autres choses, la, la musicalité euh, des appareils. C'est du processing. C'est pas seulement du processing. C'est la rapidité là. du
3: processing. C'est comme... pas
5: seulement le processing, c'est vraiment au niveau de l'amplification du traitement du signal. Parce que le process... Je sais pas ce que tu appelles le processing, en fait. Ben, c'est le traitement.
3: Du processing, c'est du traitement. Donc,
5: ça se traduit à ça. Donc, si ouais. ton parce équipement n'est pas, est pas capable est de, de, de traiter ton information, mais ben, ça sort tout Exact, exact. Non, c'est parce que tu dis processing, puis pour moi, ça sonne production, ça sonne studio. Ce euh, n'est pas, pas un terme avec lequel je suis familier en, au niveau de la reproduction. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais oui, en fait, oui. C'est la façon dont le, tra... dont le signal est traité dans tous les cas, euh, effectivement. Et, et puis, euh, sinon, l'autre... Parce que c'est les mêmes termes que la compression, tu
1: sais. « attack, release », les mêmes termes la compression.
5: Oui, 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 c'est absolument… Un système
1: de son cheap, disons un iPhone, quand vous mettez ça dans le tapis, tout est… La compression
5: dynamique, ça, c'est la compression dynamique. Puis là-dessus, on pourrait aller… On pourrait aller loin parce que… C'est un
1: autre sujet, mais ce que je veux dire,
5: c'est les mêmes termes, mais c'est un peu plus ça, parce que c'est l'efficacité, dans le fond, du… Du, euh, Les ouais, la réactivité, on va dire. Bon, oui, la réactivité, c'est bon.
3: Mais le traitement analogique et le traitement numérique est totalement différent. Je ah, sais tout pas à fait. Je, mais, mais, mais
5: Non, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je faisais la distinction entre ce qui se passe en studio, parce que oui, c'est un terme qui est utilisé aussi euh, en traitement. Moi, je parle vraiment de la, à partir de la chaîne de reproduction. Si on parle d'un vinyle, euh, en passant par le préampli phono, l'ampli, le préampli euh, line, euh, l'ampli et les haut-parleurs, il n'y a pas de traitement qui intervient là-dedans. C'est uniquement la capacité du système à reproduire les impulsions de départ. Okay, C'est purement euh, à ça que je m'en tiens.
2: Question new ici, là. Euh, oui? Est-ce que, ce, est -ce que ce, ce, cet aspect-là est présent dans chaque élément d'un système audio Je
5: veux dire c'est-à-dire de... que chaque chaque
2: non,
0: élément peut peut... Un mixeur, pas besoin de tout ça. Non 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 non. Chaque... Ben,
3: Caroline. Ah, mais c'est un mixeur techniques. Oui, oui,
5: c'est ça. Hey! <rire> c'est un mixeur technique. C'est-à-dire que, oui, chaque élément peut contribuer, euh, peut, en fait, je veux dire, peut détruire une partie de cette dynamique-là, okay. euh, de cette rapidité de réponse-là. Euh, quand on dit qu'un appareil qui est rapide, entre autres, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire la capacité à réagir très, en temps réel, pratiquement, aux impulsions euh, des notes. Um, donc, euh, oui, chacun des éléments du système peut euh, brouiller, euh, écraser euh, l'efficacité, euh, euh, enfin, l'impulsion okay. de départ. Euh, L'autre acronyme, c'est PRAT. Euh, ça, c'est Pace, rhythm, and Timing. Euh, ça, c'est-à-dire l'habilité d'un système Système à reproduire euh, rythmiquement euh, ce qui se passe dans la musique. C est, c est, en fait, c'est ce enfin, j'expliquerai même pas beaucoup ça, c'est la façon la plus simple de, 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 de réaliser ce que ça veut dire, c'est que c'est la différence entre quelque chose qui te donne envie de taper du pied et puis quelque chose qui t'ennuie. Okay. C'est pas très compliqué. Le, ben, le groove en termes de musicien, oui, tu vas parler du groove, effectivement. Et ça, pour la façon de le transmettre à travers une chaîne audio, le terme souvent utilisé, c'est ça c'est Pratt, le pace, rhythm, and timing. Um, donc, euh, tu tu en train de chercher ça, Pierre? Mm. Euh, <rire> <rire> mais, mais
2: Thierry, il y a ces éléments-là que tu, que tu dis, ce qu'ils sont quantifiés oui. euh, ou cotés? Non, de même, de façon, non, euh, non,
5: il n'y a pas, tu ne trouveras jamais de spécifications pour ces choses-là. Okay. Euh, non, exactement, c'est ça l'affaire. C'est que c'est des, des termes de jargon... Euh, qui, qui sont utilisés entre nous pour, pour décrire des choses, mais il mais n'y a pas de mesure vraiment pour ça. Okay. Euh, donc tu, 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 Comment tu mesures ça? Prat on parle souvent d'ailleurs, en comparatif, en audio, de, de choses qui sont mesurables ou pas, puis on pourrait rentrer dans toutes les choses qui posent polémique par exemple les câbles et toutes tout, tout ces choses-là. Euh, <rire> parce qu'il y a <rire> tout un débat du, autour du fait que, oui, hey, tu ne l'entends pas, c'est subjectif, mais -ce on ne en fait, parce... sait pas le mesurer. Qu'est-ce qu'il y a de Oui.
1: J'allais
5: dire, parce qu'antôt, quand tu as commencé ta chronique, je disais, pendant ouais. que je sais, les câbles, si tu veux dire, je vais te poser ce qu'elles sont en blague. Tu vois, tu n'as pas... Euh, les... le, le, la, la réponse courte, c'est oui, c'est vrai. Non, non je sais que c'est vrai. Je... Non, mais il y a encore... parce que. là,
4: Thierry,
5: bon euh, pas là. La... Non, 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 ça va être très court. C'est pas compliqué. Ça, moi, ça fait un bout de temps que je suis dans le métier, puis c'est un débat qui me fatigue. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Euh, la, vie, la, la réponse simple, c'est oui, ça fait une différence. Est-ce que, tu... justi... Est que ça justifie des prix astronomiques qu'on voit parfois? Ça, c'est une autre question. Oh, ouais. Pourquoi oh, ça moi, fait je... une différence? On ne le sait même pas toujours pourquoi. Mais oui, ça fait une différence. Euh, euh, alors, je te crois. Tout, là, tu sais, moi, je prends... tout, tout, tout fait virtuellement une différence. Je, pas je prends
1: un, un bon jack là, dans ma guitare. si ouais, ouais, dans... ouais, tu sais, ouais. Je l'entends. Je ouais. ouais. ben peux ouais. croire que dans le high fi ouais, ouais. ça fait une différence. La
5: qualité des connectiques. Et encore plus dans le Hi-Fi parce que par exemple, en studio ou en spectacle, chaque instrument a ses lignes, ses, ses amplis, ses, tu sais, tout est séparé. En effet, tu fais le chemin inverse, c'est-à-dire que tout, est déjà, tout a été mis ensemble puis il faut que tu donnes l'impression de reséparer les instruments. Hein, la, la discrimination, oui. arriver à, à faire la, la part des choses, à, faire, là, à savoir quel instrument joue quoi, à quel moment, à quel endroit, ouais, ouais, ouais. Dans, quelle chance, dans dans quel environnement sonore, pour reproduire ça le plus précis précisément possible, ben euh, oui, tu peux euh, les câbles vont contribuer à, à la précision de, de cette information-là. Donc oui, la réponse, ah, ouais. bien sûr. On n'est pas, pas sur le soundstage, là. On n'y arrivera pas. <rire> non, non, ben c'est ça. Ça fait partie de ça. Ça fait partie <rire> de ça le soundstage. Donc, c'est ça. Euh, la musicalité, en gros. C'est un terme assez abstrait, mais qui peut se résumer avec ces deux acronymes-là que j'ai donnés, ADSR et PRAT, euh, mais ne cherchez pas ça dans les magasins. Ne demandez pas ça à un non. vendeur de gear, parce qu'il va vous demander, <rire> il va vous regarder avec des grands yeux. Peut-être chez Philtronique,
2: mais ne
5: demandez pas ça. Les boutiques spécialisées en high sont supposées comprendre de quoi on parle si, vous, si vous, vous parlez de ces termes-là, oui. Hey, merci Thierry, on en apprend
2: chaque fois avec toi.
5: <rire> hey, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, plaisir.
2: Euh, Dumas, vas-y donc avec euh, encore euh, des,
3: des, des petites astuces. Un disque, ouais, écoute. Il euh... ne hey, faut pas oublier de demander à Dumas aussi c'est quoi son gear. Euh...
1: Ah oui, je peux. Oui, mais... ben,
3: vas-y, écoute, C'est quoi sa table, c'est quoi son ampli, c'est quoi. Écoute. Quelle euh... cartouche, qu a, quelle aiguille qu'il y a sur son, sa
1: table. Écoute, ça a été euh, pendant un certain moment là, en évolution. Là, ça fait stable depuis euh, quelques années. Dans le fond, euh, moi, j'ai commencé à l'époque avec la Rega P1. J'étais un, un grand, grand fan de Rega. J'avais des amis qui avaient ça genre, en, 2000... en 2000... Je sais pas, 2003. Puis euh, là, j'ai upgradé au fil des ans avec... Euh, écoute, Thierry, tu connaissais sûrement Claude de son idéal. Là. Oui. C'est ça. Moi, euh, j'aimais beaucoup Claude. Bon... Et euh, fait que, je suis souvent porté des tables, j'ai changé contre une nouvelle, etc. Ouais, ouais. Fait que maintenant, ouais. en fait, maintenant ce que j'ai, avec quoi j'écoute justement mes, 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 mes vinyles, mais aussi mes test pressings, mes test pressing, pressing ouais, voilà, tout ça, ça. Euh, j'ai euh, une P6 euh, oh, ouais. que, que, que l'ancienne génération, je sais qu'il en fait une nouvelle, mais c'est l'ancienne la, RP génération, RP6 avec, ouais. euh, dans le fond... Claude m'avait vendu une la Ça se peut-tu 10 x 6 Oui. Gens? oui. La grosse. Là, pis, oui.
5: Euh,
1: oui. Et que que, que j'ai toujours peur quand mon gars change un disque dans
4: tout le monde. Ça coûtait là ça. ça, ouais, ça. Ouais, exactement.
1: Puis ouais. euh, en plus j'ai euh, le rega. Euh, écoute, c'est le. le, le, le L'élixir, ça se peut tu c'est l'élixir.
5: Mi... Elixir. elixir qui n'est oui. pas, pas le de base. Qui est non, le... c'est le, le brio, c'est le de base. Elixir, c'est le modèle plus haut, là, je pense... Euh... C'est ça que j'ai. Oui, c'est ça. Non, non, c'est bien. C'est ça que j'ai. Ah. Les boîtes, euh, les
1: boîtes... Euh, bon, moi, je ne peux pas avoir full base chez nous pour, euh, mm. parce que, bon, j'ai évidemment des voisins et tout ça. J'ai des arbitres, le ps croix qui paraît-il, ont une très bonne musicalité. Oui, tu
5: sais. oui, absolument. <rire> c'est vrai. Arbeth, <rire> c'est des, en fait, des boîtes qui sont particulièrement belles dans le médium. Oui, ben c'est ça. Et, et puis, comme le, comme le plus gros du passage musical se passe dans le médium, c'est quasiment important d'avoir un beau médium. Ben, souvent, le monde cherche des aigus puis de la baisse, mais un beau ouais. médium, c'est là que ça se passe. J'avais lu que euh, j'ai lu ça, écoute, c'est un
1: hasard. Ça fait longtemps que j'ai dit, mais j'ai lu ça il y a deux semaines que le, le bassiste de Beck, j'oublie son nom. Ouais. Euh, lui, c'était ses speakers euh, référence. Là. Il dit n'y a pas beaucoup de basses dedans, mais justement, tout ce qui est mid-range, ouais. c'est tellement cool. On les, a,
5: on les a au magasin maintenant. On les, euh, ben en fait, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, 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 Voyons, vas-tu le dire, Daniel? Qui était, euh... Exactement, j'ai eu, voilà. eu le message, eu le message oui. mais je n'avais pas fait le lien que c'était son oui. magasin. Oui. J'ai eu ben la, oui. la lettre de ça. Il a intégré. Euh,
1: C'est ça. Fait que tu vois, je suis un client qui va intégrer ta, ta clientèle, tu veux dire. C'est bon, même si tu as fait
2: des nouveaux speakers. Hein. Fait que, euh... Puis,
1: euh, je vais vous dire pourquoi, <rire> tu sais, qu'est-ce qui est cool d'upgrader quand tu upgrades, c'est comme, dans le fond, c'est la, la seule vraie raison, ben pas vraie raison, c'est sûr que tu essaies d'avoir un meilleur son, tout ça, mais qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que es, euh, tu peux réécouter toute euh, ta, ta collection de véniles, redécouvrir, ouais, redécouvrir ouais, et puis moi, ouais. j'adore ça quand j'ajoute un nouveau ah, morceau, oui. Ah, et oui. euh, je dois avouer que je suis même allé dans l'univers des fils, euh, à un moment donné. Euh, ré <rire> <rire> ré oui, oui. Ré non, oui, absolument. Réécouter, réécouter à travers nouveau kit. je trouve ça tout le temps le bien faire Je, le fun, là, je me
5: suis, suis commandé une paire d'interconnects il n'y a pas longtemps que j'attends. Euh, bon, tu vois. Juste en se l'ampli et le préampli. C'est ça mon... Euh... appelé sa
0: chronique de fil en aiguille. De oh. fils en aiguille. du
1: coup j'ai fait beaucoup... Euh, ben, j'ai oublié de, de le dire ça tantôt, mais quand Instagram est, est, est arrivé, genre, en 2012, oui. euh, je me suis parti un compte euh, qui n'est qui pas le même compte que j'ai aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, je, je l'ai effacé, suis en Abitibi, puis j'ai comme un, un moment où je me dis, je pars des réseaux sociaux. <rire> Et ça a duré un <rire> temps. Mais déjà, déjà, en 2012, je faisais le 33 tours du jour. Je postais un 33 oui. tours, euh, etc. Puis je continue à faire ça à Star maintenant, avec les stories, tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est que souvent, je poste le 33 tours du jour à partir de ma RP6. Ouais. Je vous dirais presque à chaque fois, quelqu'un qui m'écrit, c'est quoi ta table? Euh, uh -huh. parce J'y les... réfère toujours à Rega. Fait que je pense que je le fais vendre des tables. En ce cas, <rire> je, je, je devrais peut-être avoir une commandite. Sûrement,
5: parce qu'on n'en a plus, puis il n'y en a plus. On ils, ils ont toujours eu de la misère à fournir, Rega, ouais. parce que ça, ça reste dans les, dans les tables audiophiles quelque chose de très populaire. Et en ouais. ce moment, avec la pandémie, vu que tout est au ralenti partout, on commence à avoir... Euh, Écoute, ça devient difficile avec les fournisseurs, là, puis, pas juste... puis très
1: honnêtement, tu sais, moi... Écoute, je suis tombé en amour avec cette table-là. Le, bon, le, le, le courant est à part, là, quand je pèse... Oui, oui. Oui. là, vous le savez peut-être, je ne sais pas vos kits. Euh, Pierre, ah, je sais que tu as, t as fait quelque chose de soir, un kit incroyable, là, mais c'est ce comme on dit, c'est dead quiet. Tu mets oui. le vénile, oui. c'est hallucinant. Je veux dire, la, 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 qualité de, de, la qualité de son tu peux aller chercher euh, avec les ré tables. Régos, ré ça,
5: ça a été parmi les premiers à, à vraiment faire des tables tournantes réduites à sa plus simple expression. C'est une planche, un pivot, un bras, un interrupteur, une rega. Il n'y a pas de gadget dessus. Il n'y a rien là-dessus. Moi, je me pose une question
2: avec la rega. Je sais que la P6, parce que moi aussi, j'ai regardé les regas. La P6, en effet, tu as le power à part, mais la P3, tu ne l'as pas à part. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir en option? Oui,
5: il vient en option. Un TTPSU, on appelle ça. Quand il n'est pas
2: à part, est-ce que ça fait vraiment une différence? C'est de la quiet. Oui,
5: c'est quiet, mais tu as... La vitesse est plus régulière okay. euh, et puis l'autre avantage, c'est que tu n'as pas besoin de changer la, poulie manuel, la courroie manuellement sur la poulie pour changer de vitesse sur une rega. C'est une poulie à deux étages, il faut que tu lèves le plateau puis que tu changes la courroie de, de, de gear, si tu veux, pour changer de vitesse. Alors qu'avec un TTPSU, euh, c'est sur un bouton, c'est électronique. C'est yeah. euh, le côté, je ne sais pas, c'est de mon tête. Côté
1: magnétique, tout ces est moins là, j'imagine, c'est à cause que le courant est ailleurs, euh,
5: c'est ce ben, que, oui, que j'ai compris. Entre autres ouais. choses, oui, le fait que l'alimentation soit séparée, c'est toujours une bonne chose. Et puis aussi, le circuit est plus sophistiqué, donc euh, le vas-tu le, le, le dire l'onde le, du courant, parce que ça marche sur, sur des cycles, euh, est, est plus stable. donc euh, ouais. Ça, a ça aussi, ça a l'air drôle parce que quand on parle de qualité des moteurs pour l'étape tournante et qu'on parle de, de, de stabilité de la vitesse, euh, ça a l'air un, euh, un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai. Ça, ça, ça se joue à des micro-détails. Wow, euh, la, la stabilité de la vitesse, c'est des micro-vibrations qui sont imperceptibles, mais qui font une différence euh, malgré tout dans, dans, au niveau de la vitesse. La stabilité de la vitesse…
1: T'sais, tout ça, c'est sûr c'est le fun. On en jase. des bouts que je me je ah, j'en sais entendre tel album, dans j'écoute plus audiophile, mais je suis quand ouais, même quelqu'un ouais. qui, qui dit au monde, il ah, y a une table là, que vous utilisez, des, des vinyles que vous utilisez. J'ai souvent mes disques préférés ça va être des, 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 des pressings de la crise du pétrole qui sont les mêmes. J'essaie d'une zone là-dedans, là, mais hein, t'sais, ben, t'sais, moi, je tu, pense que c'est un
5: truc. Ce que je fais beaucoup, c'est, excuse-moi, euh, ce que je fais beaucoup, je suis beaucoup impliqué sur la page euh, Passion du disque vinyle. Euh, les gars, ça savaient déjà. Mais, et puis, la plupart des, des membres là-dessus, ont des tables japonaises euh, courantes là, des années 70. Euh, et, et puis, il n'y a, a aucun problème avec ça. Le, le point sur lequel, moi, j'insiste toujours, c'est que euh, le, le bras pas magné qu'il soit en bon état, qui traque. Comme il faut. Euh, dire, ouais. le, plaisir, le plaisir du vinyle, il ne dépend pas que de la table plus ou moins haut de gamme, une table décente. Oui, qui... ouais, parce qu'il
3: faut, faut, faut se dire que le commun des mortels a une,
5: une table ben, à 150$. Ça. Piastres, ben,
3: voilà, ça, ça, la...
5: 90
3: des gens qui écoutent des vinyles ont une si, table, si... une technique, une sanyo, une soumis. Eh bien voilà,
5: eh ben voilà c'est ça. Ah S'il ouais, si, si, si y, une... si y avait juste ah, les audiophiles pour faire venir le vinyle, il n'y en aurait plus de vinyle. Hein. Non exactement.
2: Allez, OK, euh, du avec tes albums euh, si euh, Oh, veut, OK, euh, ben
5: euh, écoute,
1: j'étais Si on un... si on veut
3: passer les 30, il faut bien qu'on commence. Ouais,
1: <rire> les 30, exact, ai une coupe. Euh, un autre disque que je conseille vraiment beaucoup, c'est le Shuggy Otis, Otis Inspiration Information. Que j'ai acheté au 33 tours, c'est pas des blagues. Je, 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 je suis convaincu que l'ai acheté là. T'as-tu des copies présentement? Parce que je pense que les, tu devrais, non, pas... euh, tu garder non, pas... ça. <rire> ça, c'est un disque que tu gardes toujours, là. Chez euh, Guy euh, pour moi, c'est un petit génie. Cet album-là, c'est hallucinant. Il est seul en studio. Je pense que le studio, là, je vais pas me tromper, mais il me semble que le studio, son, son père avait un label, puis il avait un studio. Fait que lui, c'est comme enfermé là. Puis il joue de tout. Euh, puis, euh, ce mélange de justement, soul, euh, avec des beatbox dogs, comme je parlais tantôt, euh, c'est groovy, c'est doux. Tu sais, moi, j'écoutais en, en vinyle, j'écoutais pas nécessairement la même chose que j'écoute en, en CD ou en... Euh, en numérique tu sais puis ça c'est le genre d'album qui euh, qui joue chez nous puis que c'est euh, tout le monde a, tout le monde a trouve là, contrairement à mon box-set de Sonic Youth maintenant fait que, <rire> fait que euh, gros gros disque puis je l'ai pris aussi parce que c'est un des premiers euh, c'est dans mes premiers disques euh... Soul que j'ai acheté, puis pour moi, c'est comme un, un, un keeper, c'est comme quelque chose de très, très euh, excellent que je, que je conseille fortement. C'est un, un des disques, les premiers disques que j'ai parlé en chronique, d'ailleurs, euh, à Région 08 avec, euh, avec Félix. Bon. Est-ce qu'on écoute un extrait? Oui, on m'a écouté. on Ça joue, extrait. OK, oh, parfait. Oui, joue. Excellent, je suis content. <rire> Ah, ouais, on sent, on sent le. Hein? C'est hein?
3: <rire> vraiment, vraiment bon.
1: Right, bon. vas-y, pour un bon autre, <rire> Ça, si, si les, ces disques-là que j'ai achetés en 2007 et en 2000, euh, 2015, au 33 tours, c'est sûr que c'est bon parce que. Euh, Pierre, il mettait le « all music » dessus. Oh. Pis, euh, hein, tu fais encore ça? On mettait les étoiles. Ça. On mettait les, les étoiles. Non, on ne le fait plus. Ouais. Non, on ne le fait on plus. J'achetais juste des cinq étoiles. <rire> <rire> Presque <rire> que
3: toujours. Je t'avoue que ça marchait super bien quand on mettait mm. ça. Les gens ne se posaient même pas la question. Ils mm. hey, c'est un cinq étoiles, c'est fou. Là, Mais les étoiles, c'était pour la qualité euh, du... C'était pour la, la musique, tout simplement. Okay. C'était pas okay. pour le pressage. Non, qu la qualité artistique.
1: Ouais, C'était vraiment la hard music, là, quand tu vas sur le, ouais. le, le site. Euh, hey, C'est drôle, vous avez parlé de quoi tantôt par rapport à, 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 au disque de Jean Leloup a dit? Il y a eu des represts, ils ont, ils, ont ils ont gardé le même... Euh, le non, même, ils, ont même juste collé, ils
3: ont juste collé un nouveau set de stampers puis ils ont, ils ont refait la même affaire avec la même pochette.
1: C'est sûr C'est drôle. Puis là, euh, moi, j'étais un grand fan de musique 90s, évidemment. C'est mon adolescence. J'ai encore tout en CD, mais il y a, des a... Il y a quelques albums que j'ai racheté quand même en vinyle dont un que j'ai racheté, écoute, en 2004, au Beatnik cette fois-là, et c'est siamese uh, Dream », qui est un de mes albums préférés à vie, et uh, je je l'avais mis sa la pile, j'ai dit « Ah, c'est drôle ça », parce que j'ai lu justement, je sais pas quand même de savoir c dans quelle année, parce que... Ils ont fait quatre pressing de cette mm -hmm. version-là avant qu'ils sortent la version avec les remasterings là, avec ouais. Bailey. Euh, Puis je ne suis pas capable de savoir c'est quelle année parce qu'ils ont exactement fait ça. Ils ont printé exactement avec le même, euh, ouais. la même matrice. Fait que, sais, les, radio parler, les Radiohead
3: OK Computer sont comme ça aussi, excepté qu'il y, y a des petites chose qui, que tu peux détecter à des endroits qui va te dire si c'est un original, un deuxième, un troisième, un quatrième press, mais celui-là, je me rappelle, ouais, il n'y a pas d'informations, il C'est juste ouais. recaler un press. Donc, moi, Radiohead, c'est de des petites affaires à des places différentes qui ont bougé, yes. euh, des petites affaires sur la matrice aussi, mmh. mais c'est quand tu regardes la pochette comme ça, là, aucune façon savoir. de
1: savoir si c'est euh, un original. Y, euh... C'est un petit Camus Dream là, pour, tu sais, Je suis fini avec ça, mais tu sais, pour moi, c'était un. un je pense c'est mon album préféré des euh, 90s. Le, 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 ma première blonde, elle m'avait donné la cassette. J'étais comme, ah, hey, elle ben cool, cette fille-là. Elle écoute un band, je ne connais pas. Pour moi, c'est tout ça. C'est euh, aussi ma première peine d'amour. J'étais un grand, grand, grand fan de, de cette époque-là, de, 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 de Smash Pumpkins et Billy Corrigan. Je trouve qu'il y, y avait une douceur d'envoi, il y avait quelque chose une espèce de. de euh, euh, puis évidemment, les tournes sont incroyables, la production est incroyable. Puis en 2012, j'ai fait, euh, j'étais à Chiaga, j'ai joué à Chiaga, Puis mon, le voisin de notre Roulotte en face, c'était Garbage qui jouait aussi. Mm. Donc Butch Vig qui, qui a réalisé euh, *Siam's Dream*. Puis euh, j'ai pas pu me retenir, j'étais allé cogner à la porte. J'ai disais, je peux-tu parler à Butch <rire> puis, <rire> il, a, il était super cool. Il est sorti, il est sorti, pis là, on a jasé un peu, j'ai posé des questions, il a été super généreux. et après ça, quand je comptais ça au monde, j'ai dit « Hey, j'ai rencontré Butch Big, j'ai pris une photo avec », tout ça, pis tout le monde m'a dit tu as -tu parlé de Nevermind non? Parce qu'il y a quand même fait Nevermind et Nevermind. non je dis, non, non, non. j'ai juste parlé non. sur le stream <rire> ah, 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 C'est vraiment un de, mes albums, un de mes albums préférés puis euh, souvent je vais euh, l'écouter euh, tu sais, c'est un... c'est un des rares pas, disques que
5: j'ai c'est peut-être parce que tu n'y as pas parlé de Nevermind mm. que tu sais c'est ça je m'en allais dire c'est <rire> la raison pourquoi il t'a donné autant de temps c'est parce que
1: Peut-être, mais il était, il était super cool. Puis, qu'est-ce que je veux dire, ouais. ce disque-là, c'est souvent un disque que je vais revenir, puis que je vois... vois, vois euh... C'est un des rares disques des années 90 que j'ai en CD, que j'ai racheté, euh, puis que j'ai eu même en cadeau la version euh, rééditée. Là, je ne mm -hmm. voudrais pas vous dire quel qui sonne le mieux, je ne me rappelle pas exactement. Je soupçonne que ça soit le premier repre... repress, parce que... Souvent, il y a ça aussi avec les remasterings. Souvent, on dirait qu'il va être fou avec la baisse. Il y a trop de baisse. dans <rire> puis, on dirait que j'avais comment en tout cas, Un peu, ce feeling-là, mais je ne me rappelle pas. Oui, c'est ça. ça, ils font ce qu'ils peuvent. Fait que, ouais. Grand fan de, de, en tout cas, de la musée de '90. on n'aurait pas à parler, je ne sais pas ce que vous écoutez des, encore des disques des années 90. Moi, hein? j'écoute euh, quand même encore mal là. Ouais, vous en cool. pas mal d'affaires. J'en écoute pas
0: mal. J'en écoute pas mal, puis on dirait que ça. vous allez voir dans mes nouveaux arrivages qu'il y a surtout de ça. Pis le disque que tu j'ai un press aussi original de ça. Euh, wow! J'en avais. J'en ai eu un couleur, puis il y a un de mes amis aussi, Bruno, pour ne pas le nommer, qui a... Euh, qui m'a donné la tâche de tout euh, liquider, c'est Smashing Pumpkins, puis il y avait beaucoup d'affaires assez incroyables. Ah ouais. J'ai gardé Melancholy parce que c'était l'affaire ouais. qui, qui valait la peine. Ben que, oui. Pour moi, ça a été plus marquant, en fait, cet album-là encore que Siamese Dream. Ça a été lui. Mm -hmm. moi, je trouvais que c'était un album concept, comme il n'en avait pas fait depuis bien longtemps, puis que c'était tout en même temps. Je veux dire, il y a des tonnes qui s'arrachent la gorge pour mourir, puis d'autres qui chantent une balade pour dormir. Bon, avec la voix de hardcore peut-être que c'est pas une, une balade, de Billy Corgan, qui quand même pas, tu t'endors pas dessus. Là. Non, non c'est euh, ça. Je trouve c'est un album complet, moi, de mon époque, je pense que c'est l'album qui est le, le mieux fait, mm. je dire, puis Je parlais de,
1: tu sais, absolument, puis je parlais de, de, de j'aime les œuvres tu sais, quand que les... Et les gens jettent des idées, là. ça. Cet album-là, c'est le meilleur exemple. Puis en plus, je ne sais pas si vous rappelez, mais euh, un an après euh, Melon Collin Finet Sanis, ils ont comme sorti le box set, là. The aer aer Aeroplanes Fly, fly ouais, ça, Eyes. Ouais, ouais. Puis là, c'est encore des euh, EP de six tunes. C'était comme des singles, des chansons, mais il y avait des nouvelles chansons. Euh, il, y avait comme, il y avait du stock, ouais, là, mais la, je trouve ça impressionnant. De,
3: je n'avais parlé, c'est le CD single de Zero, ça se peut-tu? Oui. Il y a une tune là-dessus sur le CD single d'un bonus track. Ils ont pris toutes les tunes qui n'avaient pas fini en studio. Ils toutes les meilleures bouts puis ils ouais, ont ouais. rabouté ensemble. <rire> fait que tu une toune super longue avec plein de riffs que je l'ai dit la dernière fois, mais ça m'a tellement marqué d'avoir écouté ça puis de dire Melancholy, il aurait pu faire huit albums et ça mmh, aurait été, ça ouais, a été ouais. tout bon parce que les idées qu'il y avait encore, qui n'ont pas exploitées, ils ont fait des tunes, ils ont commencé des tunes, ils ont toutes rabouté ça ensemble et ils nous ont montré toutes les idées qu'il y avait qui n'ont pas travaillé. Ouais, C'était ouais. fou les riffs. Tu écoutes ça et va réécouter ça, tu vas te dire si. Les riffs sont si ah ouais, incroyables incroyable. Faire trois autres albums avec le, le matériel
1: qu'il avait. Puis tu vois, tu sais, euh, ce que j'aimais aussi de, à l'époque, tu sais, j'écoutais beaucoup eux avec Billy Corgan, puis il parlait souvent de ses influences, mais le nombre de bands que j'ai découvert à cause de Billy Corgan, là, mm -hmm. je pense encore à Bauhaus, il parlait de Bauhaus, hey, c'est quoi ce Bauhaus? Tu as 16 ans, tu vois au HMV, tu as juste un CD de Bauhaus. Moi, j'ai il y a beaucoup de. de J'ai aimé ces, ces disques des années 90, mais ces gens-là qui, qui, qui m'ont fait découvrir plein de musique aussi. Puis en tout cas, pour moi, c'est c'est une époque marquante. Là. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup influencé. J'ai encore. Euh, souvent, je vais, je vais aller lire là-dessus. Ah, OK, justement, tu parles de Mélancolie, comment c'était en studio? Euh, euh, moi, je, je dévore ce genre d'article-là. De, 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 D'ailleurs, euh, il était supposé faire une il était supposé de faire une. une... Ben, il était que... Une tournée anniversaire avec Melancholy. S'il n'y avait pas eu la pandémie, là, il y avait, pour le, je pense, pour le 25e, ouais pour le 25e. J'aurais été curieux de voir ça. Malgré que moi, je m'ennuie de Darcy. Je suis un grand fan de Darcy, là, mais bon. est euh, tu dans le banc?
2: Ben, tu me parlais des, de tes arrivages tantôt, tu disais... Euh, tu parlais de ça. Vas-y donc, avec ça, justement, tes arrivages de la semaine et aussi ton petit petite chronique de rien. Ah, je pense que je
0: vais faire ma petite chronique de rien ouais. qui est vraiment non pour casser okay. le beat. On parle de disques, mais Après, je, ça fait quand même une heure. Là. <rire> mais je vais <rire> parler de disques de façon différente. Um... Je suis la personne qui aime le plus Discogs, puis je suis aussi la personne qui a eu le plus des Donc euh, bon, ben pour plein de raisons, là, euh, surtout. Euh, Love hate relationship. Ben c'est ça. Tu sais, je dis. Puis pourtant, j'ai eu pas mal juste des bonnes expériences, pas vraiment des mauvaises expériences de vente. Tout c'est juste plus que ça représente des versus <rire> aller au magasin, genre le gars, puis. Euh, Surtout pas le faire suer qu'il y a quelqu'un au Texas qui le vend moins cher que lui. C'est comme, ne ben, bon, <rire> pas l'acheter là, puis paye ton shipping, puis ça te coûtait déjà plus cher. Hey. Mande-moi pas le prix de Discogs. Um, donc ça, ça doit être... Euh, J'en vois encore du monde moi moi ouais, mais c'est comme ça sur Discogs. Ouais, plus ton 15$, plus ton US le prix que tu montes, plus... Des fois, j'aimerais pas avoir ces discussions-là, parce que je ah, no, pense okay. que je retournerais me cachant en de la grille avec Christophe en arrière pour grader <rire> des disques, parce que clairement, ça me ferait pogner l'heure. <rire> quelque chose pour aider pas le fait que Discogs est Discogs, mais pour que ce soit plus agréable quand tu es sur Discogs, ça s'appelle le Discogs Enhancer. Et euh, ça, c'est juste tout simplement un petit add-on que sur Chrome. Tu sais, il faut un paquet dadd on Le meilleur, c'est bien AdBlock, bien entendu. Hein, pour ne faut pas voir aucune publicité sur rien. Mais euh, le deuxième plus intéressant pour moi, c'est le Discogs Enhancer. Donc, ça, tu peux aller chercher ça. Puis, je veux juste te dire quelques petits features que tu as là-dessus qui sont intéressants. Euh, tout d'abord, tu as le « dark theme ». Donc, ça devient tout de suite cool. Tu sais, il n'est plus blanc, ton fond, il devient noir avec la couleur. Donc, euh, tu achètes plus. Euh, <rire> euh, chose super intéressante pour acheter plus, mais pas être pogné avec les mêmes épais, c'est qu'on peut faire des « block buyers ». Donc, on a une liste de « buyers » qui apparaissent même plus quand on vient pour acheter. Donc, euh, quand tu en as des mauvais où le gars qui essaie de vendre un Richard Desjardins, les euh, derniers humains, à 600$, puis tout de suite le bloquer puis dire que tu ne voudras jamais faire d'affaires avec cet homme. <rire>
5: um,
0: aussi, euh, euh, je ne connais même pas la personne, aucun hate, mais c'est juste que ça me fait capoter quand il y a juste une personne qui peut vendre un disque puis que là, le prix, la dernière fois, je l'ai vu à 900$, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a descendu de 900-500$. Euh, moi, j'attends la réédition de Return to Analogue là, qui devrait arriver dans les 48 <rire> prochaines années. Non, non. Euh, oui. Pierre, oh, la tête. <rire> non, ça ne marche pas. <rire> puis, euh, bah, c'est ça. Tu peux également mettre tes vendeurs préférés, par exemple. Donc, ça, c'est bon. Euh, donc, quand ça va bien, tu peux l'ajouter. comme tu es rendu dans mon safe list, bravo, puis renvoyer un petit courriel, puis tout, là. Mm. Um, tu peux filtrer les mauvais pays, donc ça apparaît plus. Tu sais, ton disque du Kirghizistan qui n'est jamais arrivé, puis tu décides que c'était ton troisième d'affilée avec trois vendeurs différents, puis tu élimines ça, puis tu dis Ouais, le monde est cool là-bas, mais leur poste, mmh. c'est pas fort. <rire> um, euh, filtre pour la condition des disques. Tu sais, euh, ouais. arrête de t'apparaître celui qui a la pochette fair, genre, puis qui est déchiré ah. en deux. Je, ça me fait perdre mon temps. Je veux ah, ton objet. Passe. Donc, tu peux mettre, comme moi, VG+, VG+, puis quand c'est du vieux jazz, VG, VG+, euh, bon. Euh, donc, ça, tu peux mettre ça. Tu peux filtrer aussi le prix. Tu sais, comme au casino, c'est important quand tu vas sur des Scogs que tu mettes tes limites de prix. Donc, euh, il peut apparaître juste des disques en bas de tel prix. Ouais. Tu peux décider ça aussi. Ça, c'est peut-être moins euh, utile. Non. Euh, puis ça te met aussi tu peux avoir l'option tout de suite, ça te met le pourcentage du prix moyen, donc quand tu vois tel 10 tu ne fais pas euh, page back, checker ton média les cinq derniers, ça te le calcule aussi, donc ça c'est une fonction qui est assez mm. Euh, le fond Donc, ça, c'était le Discogs Enhancer. Mais, pour, euh,
2: tantôt, tu m'en as. Pas tantôt, mais l'autre jour, tu m'en as parlé de ça, Ben. Puis, euh, tu sais, tu m'as dit, en commençant la discussion, tu m'as dit, tu sais, là, quand tu as tes emails pour euh, ce qui est à vendre. Puis, moi, Ah oui, c'est ça. Quand je tu suis... bloques
0: tes buyers, l'affaire qui arrive, c'est comment que Discogs, ça marche, c'est qu'à chaque fois que tu enlèves ton stock, puis que tu le remets en inventaire, même si c'est le même inventaire que tu enlèves, puis que tu remets, tu t'apparaît comme nouvel item. Donc, ah. là, ça t'en va directement d'un courriel. Donc, à tous les jours, des fois, je reçois les mêmes et mêmes et mêmes vendeurs sur des disques rares que je, parce que mon de liste n'est pas si long que ça. Donc, mm. donc tu sais, c'est ça. Donc, si tu n'es pas nouveau, fais-moi pas suivre à revenir dans mon courriel à tous les jours. Donc ça, ça te permet de le bloquer. Donc, lui, quand tu vas ouvrir tes courriels, ben, il tombe, tu ne le verras plus. Donc ouais, déjà, ça, ça améliore ma vie. Je veux dire, M.I.A., tu qui veut me vendre le Bain First Press, je sais que tu veux me le vendre, mais il est trop cher. Puis à tous les jours, tu me le remets en face. Donc là, je peux le bloquer. Donc, je ne te verrai plus. C'est plate, tu es au Canada, ça aurait été moins cher de chipper. Okay. Euh, <rire> je vais te montrer euh, ce que j'ai ces temps-ci. Donc, on passe à, 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 au bout, arrivage, c'est ça, même ben? <rire> Oui, il, euh, il va être popé, mon arrivage cette semaine. Je pense qu'il va intéresser du monde. Tous ceux qui ont... Bon, pour une fois. Ont... Non, ben, <rire> pour une fois, ça va être intéressant, je pense. T'sais, les autres fois, je vous montrais... Ah, Blue Hole puis euh, of Canada. Oui, en... c'est ça. Boards of Canada, j'ai fini de toutes les acheter, donc vous n'entendrez plus parler. Donc, ce ne pas des nouveaux arrivages, c'est dingue. Je euh, cherche encore les 7 pouces de Aquarius en bas de 200 euh, J'ai acheté à quelqu'un de Rouen. Là, sur scogs, ça, c'est drôle. Tu achètes sur scogs, puis c'est quelqu'un de Rouen. Là, bien entendu, c'est quelqu'un de Rouen, tu sais qu'il le connaît. Hein? Donc, euh, t'appelles le goût. Tu, tu le connais-tu? Oui, bien certains, je le connais. Je hein? joue d'un groupe avec. Mais bon, un, <rire> Donc, euh, un disque de Minor Threat. Oh! Ça Là, coup, je ne euh, ouais. suis pas niaiseux, j'ai déjà deux oh. autres couleurs de cet album-là. <rire> Là, je viens pas de m'acheter Minor threat de, de Discographie d'un coup. Um, mais c'est parce que je veux les quatre couleurs. Là, je n'ai trouvé une poche à, à Rouen. Donc, euh, ceux qui ne l'ont pas, par exemple, disponible en ce moment, c'est celui-ci. 45 Taux, couleur qui fait avec. Donc, euh, va l'acheter parce que c'est sûrement le meilleur disque de hardcore de l'histoire avec le premier de Bad Brains. ouais euh, En donc. fait, le Bad Brains, moi, j'ai
1: ça dans mon... Euh... Ouais. Moi, parce que j'ai ce Bad Brains, j'aime bien <rire> ça. Je, en ça, parlant ça de
3: Bad point. Brains, je fais, je fais une anecdote, Bad Brains, si vous allez sur leur site en ce moment, ils, ils, ont, ils sont en train de rééditer leur catalogue au complet, mais avec des pochettes Blue Note rétro, ouais. des, euh, des pochettes originales. Donc, tu peux acheter Quickness avec la pochette originale ou Quickness avec un Blue Note rétro, genre jazz, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, c'est tentant Ouh. comme produit, c'est des beaux produits. En effet. C'est ben, juste parce qu'ils rentrent ça au magasin. Là. <rire> non, pas du tout, ils ne sont pas disponibles au magasin. C'est sur le site de Bad Brains, ils sont oh. en train de ressortir leur catalogue au complet. Mais... C'est Fred de euh, chez RT qui m'a parlé de ça, il est un méga fan. Mais tu sais, la
0: pochette Orange Band in DC, tu ne peux pas refaire cette pochette-là et qu'elle soit mieux, je pense. Oui, non, c'est sûr. Mais sûr, ça, ça doit être dur. Tu vas pouvoir hein. le vendre deux fois au collectionneur maintenant <rire> au lieu de le vendre une fois. <rire> Donc, je vais en profiter pour dire merci justement au gars qui m'a vendu ça. Si vous voulez aller voir sur Discord et acheter ses affaires, c'est un gars fiable. Donc, ça, c'est Popin, puis il s'appelle Tony, puis c'est les disques rabajois. Donc, joie tu veux, <rire> <les disques rire> hein? si tu veux acheter tu peux ce vendeur-là, vas-y, c'est une bonne affaire. Puis vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: non, mais je pensais que j'avais vu ça sur Facebook, les 10 rabats puis j'étais sûr que c'était Félix. C'était sûr que c'est pas Félix
0: sur un autre nom? Non, ça... <rire> non, mais... Félix Dépossé, Félix Dépossé. Ben ben oui, je sais, je pense. Il y a d'autres <rire> noms, là. C'est Orangeade Pop Shop, là, si je ne me trompe pas. là. Donc, si vous voulez acheter de lui, ça, c'est le nom. Parfait, fait. parfait. Euh, puis, en même temps, il m'en a un deuxième, qui est Orchid, encore un Ben, que personne ne va connaître, ça, euh, qui est un Ben Emo Screamo. Euh, mm. Ça a sorti en 2002, L'album, il s'appelle Gatefold. Euh, oh, c'est bon, ça. En fait, il s'appelait juste Orchid, mais tout le monde qui tripe sur Orchid l'appelle Gatefold. Euh, tu vois, vous voyez sur le dessus, d'ailleurs, la magnifique Angela Davis. Donc, ouais, euh, uh -huh. euh, Madame Black Panthers, le FBI veut te mettre euh, la main au collet, puis tu finis par enseigner à l'université. Une petite vie, c'est comme ça, <rire> à sauver euh, les droits humains. Donc... Euh, Sérieusement, j'adore les pochettes comme ça. Il y en a un autre aussi d'un disque que j'aime beaucoup qui est « International Noise Conspiracy mm ». était -hmm. des gars de « Refuse » et tout. Puis c'est aussi Angela Davis qui a su le cover. Ça ressemble un peu à ça, d'ailleurs. Donc, le cover est super. Puis à l'intérieur, il y a plein de quotes d'Angela Davis. Donc, euh, ça vaut euh, la peine, pas mal. On dirait juste pour toutes les quotes d'Angela Davis qui est un peu partout euh, alentour en plus de ça. Donc... Euh, mm. Un Ben Screamo euh, du coin de Boston, ça a sorti en 2002. Donc, ceux qui aiment limo, puis un peu Screamo. Très post-hardcore aussi, il y a beaucoup de bouts, vraiment très relax. Euh, même si c'est un bon kit de son, c'est très low fi ça ne te donne pas grand-chose. <rires> vraiment pas. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont connaître ça. Puis ça, j'ai pris ça ah, chez Pierre, c'est lui qui avait cette magnifique rédition-là. Couleur, on appelle ça Eye Melt. On le verra pas bien, ben, ouais. mais on dirait que ça bouille en plein sens. Tu devrais tu pas regarde. pincer
5: tes disques comme ça. Ouais, je le sais, <rire> mais je
0: fais rouler ça sur deux techniques avec un mixer. Donc, <rire> donc, euh, <rire> euh, tout ça pour dire super belle réédition chez Jude <rire> Jockey, qui est le, le Ben original, qui est le compagnon original. Si tu connais pas ça, euh, c'est post-rock, pas de chanteur. Tu sais, as écouté un petit post rock mais qui ne va pas t'arracher la face non plus. Ça vaut la peine d'y aller pour ça et c'est vraiment pas cher. puis Vous pouvez l'acheter au 33 tours, je pense qu'il en reste aussi. Vous savez qu'il n'a pas acheté une C'est Tortoise, tu
1: sais?
0: Oui. J'ai écouté,
1: c'est drôle. c'est drôle J'ai écouté hier l'album de Tortoise avec des X. Tu sais
0: ce que je veux dire? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est
1: très bon. C'est comme 1998 peut-être? 1998? En tout cas, il y anyway, quelqu a quelqu'un qui me dit hey, « écoute ça », puis j'ai écouté, mais je ne l'ai pas en vénine. Mais...
0: C'est le premier que, que j'achète, je me lance là-dedans avec cet album-là, parce que le pressing... C'est ça, mais je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai ouais. fait un tour pour ça. Ouais. Un que vous allez connaître. Ah, ben oui. Donc, il y a ah, ben Dinosaur oui. Jr. Mais Dinosaur Jr, un live qui a été lancé par Rick... pendant le Record Store Day, je l'ai marqué, c'était quoi l'année? Mm
4: -hmm.
0: C'est quoi la date? Parce que les Record Store Day, je pense, Pierre, on va dire c'est 4 ou 5 qu'il y a eu cette année. Si, C'était celui du 26 septembre. Donc, il, y il, y eu eu trois, deux... il y a eu
3: trois records story et
0: un Black Friday. Ouais, bon, ben, puis, euh, oui, c'est ça. Qui, qui fit avec le petit artwork d'un muffin écrasé. Ouais. C'est pas mal ça. Hein. Puis ça sonne vraiment bien. Puis étant donné que c'est Dinosaur Jr., tu sais ce que ça fait en live, c'est la même affaire, sauf que les solos de Git sont plus longs. Donc, ouais. euh, non, mais c'est pour de vrai, c'est super bien. Je les ai vus. C'est euh... super ouais. bien.
1: Au corona, là, dans la dernière fois qu'ils sont venus, là, pour. Euh, Je ne sais plus du nom de l'album, mais euh, c'était bon, évidemment. Puis, euh, quand même, la réputation d'être euh, la band le plus loud, une des bandes les plus loud euh, sur le stage. Là. Puis, euh, mon Soundman, il avait fait leur son à, au Café Campus, puis il avait dit Je n'ai jamais entendu ça. Euh, on ne sait toujours pas comment ça qui s'entend encore, qui n'est pas sourd. C'est à cause de ce
0: que l'ami, qui se la s'entend en son de exact.
1: Quoi? <rire> puis, euh, écoute, c'était super bon, euh, c'était super bon le show. Puis, euh, euh, comment il s'appelle, le, le bassiste de Donaldson Jr.? J'ai oublié son nom. Vous pouvez m'aider sur
0: les noms.
1: Là. Il y a un ban, lui, je vais avec ça tantôt. C'est bon, il y a un, un ban, je voulais vous conseiller son ban à lui. Pierre va te le dire dans une seconde. Les <rire> années 90, Google ça, là, j'ai pas trop je, je, je suis là-dessus, je suis là-dessus. C'est super bon, son ban. Parce qu'il a en fait un disque, là, quand quand il, il, il s'est séparé Dinosaur Junior, puis là, il est revenu mm -hmm. une couple d'années, mais je son nom. Anyway. Intéressant pour le podcast, là, on n'a pas, pas de nom. Lou Barlow. Voilà. Il, a, il, a, il a fait un album avec un nom de ban, c'est comme un album solo. Kev, c'est quoi l'Orban? Attends un peu, moi le <rire> C'est super bon. C'est super bon. que je vous le conseille fortement. Si vous aimez Dinosaur Junior, c'est un peu plus. Euh, c'est c'est bado, exactement. Ouais. Super euh... bon Cébado, un peu euh, plus low fi je dirais, mais très bon. Euh, Acheter les rééditions
0: réditions Cherry Red qui sont vraiment chères, mais sont vraiment bonnes en fait. Donc euh, malheureusement, ça se détaille un 50$. pièces Ils ont fait euh, uh, Where You Been, uh, Without a Sound, mm -hmm. um, End It Over, puis uh, Green Mind. Donc, euh, quatre très bons albums euh, qui ont réédité là-dessus. Puis, je termine avec deux beaux disques Emo, une réédition chez euh, Rock Arena en 45 tours de Mineral, donc encore du, mm -hmm. du Midwest Emo. Donc, euh, Midwest. Et ça s'appelle Enserenading. Euh, Ils en ont fait euh, mille petites copies numérotées de ça. Puis, c'est rare que tu entends du Emo, puis que ça a été vraiment un gros remastering parfait, puis sur 45 tours. C'est bizarre d'avoir un bon packaging et que ça sonne, euh, <rire> ça sonne une tonne de briques. C'est immensément rare. Puis j'ai terminé par la chose. Euh, je suis pas mal euh, une des de mes pièces préférées maintenant, je pense, dans ma collection. Puis là, là, ma blonde est en train de se taper à la tête et comme, t'arrêtes avec ton cap and jazz, personne connaît ça. Euh, c'est un ben Midwest Emo des fois un peu screamo, punk rock assez intense, là, là en ce moment vous écoutez Little League, puis là clairement okay. vous êtes en train de vous dire faut cet album-là <rire> là vous êtes en train après de vous ouvrir un réar pour pouvoir vous acheter cet album ah, euh, ouais. donc il y en a eu juste une édition en 95, euh, c'est un ben Emo de Chicago, puis ils ont fait un paquet d'affaires après donc euh, John Avar qui ont fait a Promise Ring, American Football tout un paquet d'autres bandes Nimo que peut-être qu'il y a juste moi qui connais en ce moment. Et combien euh, vaut l'original a... euh, de ça? Ben, euh, proche de 200 pièces okay. Donc, euh, puis ça fait longtemps que je voulais ça, puis il n'y a jamais eu de réédition, pis ça a l'air qu'il n'y en aura jamais. Puis la façon d'écouter ce disque-là, c'est qu'il y a eu une compile de tout le stock de Cap Jazz, mais... Je suis à devenir cette pièce euh, d'histoire de musique emo euh, parce que j'aime beaucoup cette euh, musique-là. Minor Rose en était aussi là. Donc toute cette euh, musique-là, un peu euh, fin, euh, je sais pas, euh, 93, 94 jusqu'à 97, 98, là, c'était euh, American. Ça après. L American football, ça continue. American football, là. ouais, c'est ça, ça. ça. a commencé quand eux ils ont splitté aussi, là. donc euh, ouais, ouais. ça a commencé un peu après. Mais, euh, mais toutes ces bandes là euh, ça m'intéresse pas pire
1: je même. J'allais voir, voir ça en show American Football, là, mon ami uh, Gonzo m'a emmené voir ça. Ça ne Teresa. ils ont joué là, dans une église. Ah ça, ben ça. oui, ça c'est je connaissais pas ben ça? Ouais. puis uh, mon ami Gonzo uh, m'a emmené là, j'ai vraiment tripé, je connaissais pas ça du tout. Il uh, a-tu des ça. disques, Gonzo?
0: Ouais! Collectionnes-tu des
1: disques lui? Gonzo, s'il il collectionne, il, si il collectionne les disques. Écoutez, imaginez-vous que. Euh, pour les gens à la maison, on parle de, de Stéphane Gonzalez, là, de Larac et González. Ben oui. <rire> et, ben et de Musique Plus, quand Plus, surtout. Ben Donc, ouais. imaginez, quand tu passes, je ne sais pas, 10 ans à Musique Plus, imaginez le nombre de CD puis de DVD que tu accumules. Fait que, oui, oui, euh, mm -hmm. une ben, bonne écoute, collection, euh... puis il a tout gardé puis euh, c'est sûr que ça serait un bon... Si euh, vous voulez l'inviter, c'est sûr Là, que Tu lui serait...
2: diras qu'il y a voir ses messages Instagram parce que écrit, <rire> et Facebook, parce que je lui ai écrit il y a peut-être deux, trois mois, on va, on puis il n'a jamais répondu. OK, fait.
1: je vais écrire puis euh, c'est... Euh, évidemment, ouais, c'est un passionné de musique. Et les moi, je l'ai croisé la dans la des
0: shows obscurs dans le temps que j'étais à Musique Plus. Genre, j'ai été voir ouais. Poison the Well, j'ai été voir du Hardcore, ouais. puis je le croisais à Lix, tu sais, au 182-54, mm -hmm. donc... Euh, il allait voir du show, là. Je ne suis pas sûr si vraiment c'est musique plus qui couvre Poison the Well. Non, pense à <rire> non, non c'est euh, hallucinant comment il connaît la musique.
1: C'est euh, d'ailleurs un, un de mes, euh, de mes amis qu'on va s'écrire pratiquement une ou deux fois, une fois semaine, avec cinq suggestions musicales. Là. On s'envoie oh, ben. des trucs à écouter. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui continue à écouter de la nouvelle musique ce qui n'est pas toujours le cas, le cas en vieillissant. Là, souvent, j'ai des amis qui vieillissent, qui, et justement, ils réécoutent Samus Dream et mm. That's It, là, mais euh, <rire> euh, vraiment, il est vraiment dans la nouveauté, etc. fait que c'est euh, euh, ouais, super. Excellent. Il m'a hey, fait, ben, fait découvrir.
2: Il fait découvrir. Vas-y, vas-y. Ben. Non, je, euh, je, 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 je l'ai passé, mais euh, j'allais juste dire, Ben, tu parlais de 93 tantôt. Je veux juste faire une parenthèse courte. Mais euh, pour dire, je pense qu'on va faire un, un espèce d'épisode à part, là, mais qu'on reçoive nos vinyles qu'on a commandés. Parce que moi et Ben, on a vécu une belle aventure euh, Glasgow cette semaine. Euh, belle excitation. Puis euh, on va attendre une couple de semaines, voire de mois, avant de recevoir ce qu'on a commandé, ce qu'on a acheté. Mais c'était très limité. On a eu du stress. On a réussi à avoir des copies spéciales de beaux vinyles de, de Glasgow qui est sorti. C'est wow, ouais, difficile. J'ai cherché ah, wow. bien des pages <rire> en peu de temps cette journée-là. Ouais. Mais on, a, on attend parce qu'on ne sait même pas si ça a marché finalement. Fait que ça, on était surpris de réussir à avoir des copies. Fait que même qu'on sort nos copies, on fera un petit épisode spécial, ce mmh. qu'on appelle une petite sortie qu'on ne fait plus, mais on se fera une petite sortie avec nos, avec nos, nos, nos vinyles puis euh, on veut une belle aventure. Euh, hey, euh, Pierre, là, parce que il est, ça fait déjà bon, une heure quarante qu'on est là, puis tu n'as pas parlé encore d'une réédition d'RTF. Oui, parce que ça, la, euh, semaine,
3: la semaine passée, on me, me l'a shooté dans face, j'ai dit, cette <rire> semaine, je <'ai> disais rien. <rire> non,
2: mais parce que, moi, j'attends. Attends, là, je suis comme, là, il y a un moment donné, il va en parler, puis non, là, il
4: peut
0: parler de Tu nous parles des 10 de vanines qui sont arrivés sûrement. Oui, ils sont arrivés, on les on a assemblés cette semaine,
3: oh. puis euh, euh, ils, vont, ils vont commencer à chuffer la semaine prochaine. OK. Yeah.
2: Hey, euh, moi je suis content quand tu parles, ceci dit. Là, ça peut-être mal sorti la <rire> semaine passée, mais je suis content quand tu nous dis toujours des affaires. Ok, ben écoute, dis-moi, je te dirais, on y va avec genre deux, trois autres vinyles, puis moi je finis avec des questions, puis j'ai encore des questions
1: de personnes. J'ai pas compris les 10 de qui Pierre t'a dit, j'ai pas compris, très Richieux. C'est ça? tu réédites quelque chose, j'ai pas compris.
3: Ah non, c'est on a l'album de Vanille qui est. Oui, 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 c'est ça. Son oui, jeu, ça,
0: on le sort sur un. C'était pas dans ton euh... top, ça? Oui, euh, c'était dans banque... ton restant de top. Bah, ouais. c'est comme les mentions honorables. Je oh, pense oui, oui, j'ai adoré ah. ça. Moi, J'adorais ça.
1: Euh, vraiment, chapeau, super. C'est on chip vrai. ça cette
0: semaine. Là.
1: Génial. ben Écoute, je vais prendre la balle au bon. Vous parliez. Euh parlais des années 90 et, euh, et euh, justement parler d'une fille avec de la personnalité euh, qui, euh, qui chante et je, 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 je me prenne quand même un autre disque 90s puis euh, j'ai pensé euh, au disque euh, d'Elastica qui est pour moi un des euh, wow. Un des grands disques de, de, des années 90. surtout, ça, c'est assez rare à trouver parce que c'est une des éditions Craft Trade faites euh, mm. au, euh, au Record Star Day, justement, il y a peut-être deux, deux ans. Euh, Puis c'était pas trouvable. Puis finalement, en tout cas, j'ai réussi à mettre la main sur une copie. Pour moi, c'est un des meilleurs disques des années euh, 90. J'étais secrètement amoureux de Justine, mm. la chanteuse, mais c'est un disque qui n'a pas pris une ride vraiment. Puis qui. Euh, que j'aime beaucoup. Le fait que j'ai pensé, dit, ah, faut que je vais mettre au moins un autre disque des années 90. Donc, mm -hmm. le disque de Elastica. Et vous écoutez ça, Elastica vous Moi, non, personne.
5: Ça fait longtemps que j'entends parler, puis je n'ai pas eu l'occasion.
0: Là, on, écoute, on connaît tout Connection. Puis, euh... Ouais, c'est ça. Ben, eux, vois, Connection, ça m'a fait oh, que, oui.
1: découvrir Wire, parce que le riffs comme un peu. Euh, ils sont faits pour ceux qui tuent, mais c'est vraiment mm -hmm. un disque euh, en tout cas, qui. Euh... Les limites justement punk, euh, euh, en même temps très hookey, puis... Un euh,
0: «unge » un peu aussi.
1: Ouais, absolument. Tu sais, puis pour moi c'était comme... Euh, en tout cas, c'est important dans ma vie tout ce côté-là britannique. Je suis quelqu'un qui, euh, des années 90, qui aimait beaucoup la musique, et ben, toujours, mais qui aime beaucoup la musique britannique. Qu'est-ce qui est Britpop, tu sais ça, j'ai beaucoup écouté ça. pour moi, Elastica, c'est un des meilleurs bands qui est sorti de, 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 de cette époque-là. Donc, je c'est des j'aurais tellement pu sortir de ah, ça. Ouais, je pensais que tu étais pour sortir
3: le premier Garbage ou quelque chose oh. comme ça. <rire> de...
1: Non, non, euh, Garbage, j'ai aimé de... ça, ça quand même. Euh, j'ai aimé ça, mais euh, pas, euh, pas au point d'Elastica, de, je trouve que... Non, c'est ça. Fait que euh, non, Garbage, euh, non, c'est ça. Mais c'était bon au Garbage quand même. C'est compte c'est Moodjig. J'ai pas parlé de garbage quand j'y ai parlé, même s'il si, même était garbage, j'ai juste parlé de CMS Dream. <rire> cool. Hum. Euh, ben écoute, euh, ben,
2: on dirait que ça me vient quand même. Là, je vais te la poser tout de suite la question, quitte à continuer avec tes disques après, mais je suis curieux de savoir, puis je pense pas que tu en aies parlé là, de, à moi que ça, ça a passé sous le radar, euh, mais c'est quoi ton premier, premier vinyle que tu t'es acheté?
1: Oh Ça my God bien. Bonne question. Euh, je pense dans 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 dans. As-tu On... acheté, as acheté
3: ta table avant d'acheter un vinyle? <rire>
1: ouais, des... Non, j'ai acheté des vinyles avant. Hey, bonne question, ça. ça. J'ai acheté des vinyles avant. Euh, puis, j'ai acheté mes premiers vinyles. Je pense que sur mon voyage, j'ai sûrement acheté là, des trucs québécois là, que, que, qui n'étaient pas trouvables. Je pense, entre autres, au, au, au premier Charlebois. T'sais, moi, je suis un grand fan de, de, ouais. de Charlebois, euh, époque Charlebois forestier, mais le charbon des 60s à l'époque, ben encore aujourd'hui, j'imagine que tu peux le trouver, mais c'était dur à trouver en CD. Tu sais. puis, euh, les euh, les ferlants, tout ça, mais sinon, écoute, ça serait quoi? Hey bon boy! C'est une très bonne question.
2: Ouais. Écoute, si ça te pop, tu, tu, tu reviendras. Ouais, C'est une très que bonne question. Je, dans la même lignée, j'ai la question suivante. Puis je T'en peut-être. Tu l'as pas dit tantôt, mais tu n'étais pas loin de répondre. Mais je la pose quand même. C'est quoi ton prochain achat? Mettons, tu dis le, le vignoble que je veux m'acheter. le est prochain? ton want
1: list,
0: le prochain. Ouais.
1: Ah, écoute, j'ai une coupe d'affaires que j'ai manqué. Euh... je te le site d'ailleurs. J'étais sur ton site hier. Il faut voir si tu des copies. Entre oui. autres, euh, j'ai fait une chronique de, de, de la semaine passée. Euh. En fait, probablement, c'est le PGRV. C'est sûr que c'est ma, ma priorité. Euh, Arlo Park, comme une nouvelle chanteuse euh, britannique, elle a 20 ans, elle est incroyable, elle écrit des textes incroyables. C'est un peu soul, mais elle a comme un son qui, qui rappelle le trip-hop qu'on a connu nous autres dans les années 90. Puis euh, l'album il est incroyable, je l'écoute en numérique depuis longtemps. Puis euh, écoute, il y a quand même eu une espèce de, de buzz. A, le, le disque est sorti vendredi passé, puis samedi, il n'y en avait plus nulle part. c'est tu sais. fait que euh, ça, ça c'est sur ma want list. Sinon, hier, j'ai écouté un super band. L'album s'appelle Vertigo Days. J'oublie le, 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 le nom du band, band allemand qui faisait de l'électronique avant, mais j'ai écouté le disque et je me suis dit, « ah aïe, ça, c'est vraiment un disque de vinyle. Euh, » Tu peux-tu googler « Vertigo Days », c'est quoi The le nom not du band? « The Nut Twist ».« The Twist ». Ah, bon, bah, ouais. euh, Fait que, euh, que c'est un peu ça sur ma, sur ma want list. Sinon, j'attends impatiemment. Tu sais, moi, je suis un grand fan de Bowie, euh, J'ajoute pas mal tout euh, ce qui est sorti sur Bowie. Ouais, il, sort, il sort rien de Bowie depuis cinq ans.
3: C'est
1: zéro. Il sort zéro. Je trouve qu'il en sort passé. Exactement. Ouais, C'est fou. Ça n'a aucun sens. J'ai très hâte qu'il sorte euh, la suite des box-sets de Bowie mm -hmm. qui sont vraiment des, euh, des box-sets, premièrement, hyper bien faits. C'est supervisé par euh, Tony Visconti qui était comme son, 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 euh, son ingénieur de son depuis les euh, depuis le début des années 70. Euh, Puis, euh, il, reste, il reste un box-set, finalement, à sortir, qui, que je trouve, en tout cas, pour moi, qui est intéressant, qui est celui des années 90. Euh, avec, entre autres, la Outside ».« Outside, Outside », pour moi, c'est un disque là, j ai, j ai euh, que je trouve incroyable, que j'ai écouté énormément dans mes années de cégep. Euh, je suis un grand fan, à l'époque, de tenant mm. Non-Inch aussi. Puis Pour moi, c'était comme... Ça fitait. Euh, Puis... Euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ces années-là dans cette set là Donc, euh, j'ai hâte, tu sais, dans, 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 dans un gros morceau, j'ai hâte d'acquérir ça parce que c'est comme... Il y a encore des trucs comme ça que tu n'as pas en, autrement qu'en vénile. Il n'y a pas de version numérique de mm -hmm. ces euh, en tout cas, de tous les extras qui dans ces box-sets-là. Puis puis, euh, D'ailleurs, oui, c'est un excellent exemple par rapport à ce que tu parlais tantôt. Les rééditions CD avaient été mal faites en plus. Euh, C'était épouvantable. Là, est, euh, ces ces box-sets-là, euh, à ça, tu peux acheter du, Ziggy Stardust euh, euh, en dehors du box-set, mais je veux dire, les répressions qu'ils ont faites, c'est quoi, Pierre? C'est quoi, 5-6 ans? Je ne sais pas. C'est quand ces boxettes-là c'est sortis? Cette...
3: Euh, ça a commencé... Euh, tu sais, là, ils sont rendus à 4 ou 5, je ne sais pas trop. Quatre,
1: en tout cas, quatrième. Ont... Mais Ça,
3: ça fait 3-4 ans ou 5 ans,
1: ans. Ils ont vraiment fait une belle job par rapport à, au remastering parce que les CD, même les CD, avaient été faits mm -hmm. à partir de, 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 de copies de copies de copies de masters. je fait que, fait que, anyway, suis quand même fan de ces rééditions-là de Bowie. Fait que, en tout cas, ce serait, ça, ce serait ça pour l'instant, mais écoute, la, la liste a, la liste
2: est toujours a, a très longue, grossi,
1: hein? mais je veux okay. être honnête avec vous autres. Moi, je suis pas très, très discord Moi, j'aime le magasin, très honnêtement. Aller dans le magasin, fouiller, tout ça. Puis euh, cette année, j'ai quand même acheté moins de disques là, à cause que... Comme on appelle, j'ai besoin de résonance, j'ai besoin de rentrer dans le magasin, voir ce qu'il y, qu y a sur le mur, euh, fouiller. Euh, je me fais une petite liste, mais je me garde toujours une espèce de, de jeu de un ou deux disques, je ne sais pas ce que je vais acheter. C'est ça que j'aime du magasin. Pis, euh, ça, 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 évidemment, ça, ça a manqué à plusieurs personnes euh, cette année. Pis, euh, les magasins ont fait des affaires extraordinaires là, avec la livraison, tout ça. Mais euh, J'ai bien hâte de, que, que ça revienne à normal mm. pour, à ce niveau-là. Ah, oui. ah, oui. Nous est autres
3: aussi, aussi ça.
1: Reste,
2: y allait, oh my
1: god, m'en restes-tu? Tu vois, j'avais mis, je ne vous en parlerai pas, mais j'avais mis ah, l'autre oui. Bowie qui, qui était ah, évidemment non, très important ça. pour moi. Euh, euh, ah, Rappel, le... let's go, shoot-nous les 30 OK, hein. écoute. <rire> 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 Betty, vous avez parlé, Betty Davis, ah, euh, oui, ouais, ouais, absolument. L'ancienne compagne euh, de, de Miles, pour moi, c'est des... Euh, mm. Bon, j'ai tout acheté ses les, les, les... disques. Euh, on parlait de Light in the Attic. Ils ont fait des rééditions incroyables. Écoute, ça sonne la tonne. Mm. Il, vous faut, il vous faut ça, les gens qui vous écoutent, si vous n'avez pas ça, c'est sa euh, groove. Elle était avant, avant, totalement avant son temps. C'est comme une Madonna des... Euh, un mélange de Madonna et Bowie euh, mélangé avec James Brown euh, en, en 60. C'est cool, du, du funk-so fun fun -so glam. C'est oh, ça, oui, exactement. Ouais. C'est ça, Exactement, c'est full attitude. Au moins, si tu mets ça, c'est incroyable. En tout cas, un gros indice je... En tout cas, il y a... Sont presque tous bons, là. Il y en a quatre, je dirais. Euh, après ça, écoute, je rafale rapidement. Encore mon côté grunge. Un de mes disques préférés à écouter en vinyle, assez dur à trouver. Euh, L'album solo de Thurston Moore, réalisé par Beck, en 2007... Euh, 2011. Euh, pour moi, c'est un des... un des beaux pressages, le vinyle. C'est dur à trouver, là, mais je sais pas si jamais vous trouvez. Je pense le disque, est bleu. Euh, Puis, euh... Thurston, il y a des, ch des, ch des chansons super touchantes là-dessus, des arrangements de bec, de cordes, tout est acoustique. C'est un des beaux disques très, très méconnus de, la, de, de, de Thurston, mais moi que j'adore. Euh... Je vous parlais de trucs seulement disponibles en vénile. Tantôt, ta question, qu'est-ce que tu as hâte d'avoir de, 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 en vénile? Pendant des années, j'ai cherché ce disque-là de Money Mark. Money Mark, c'est le claviériste des de, Beastie Boys. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais l'histoire est vraiment incohérente. C'est que, dans le fond, les Beastie Boys, ont leur studio à L.A. puis euh, ils ont besoin de faire réparer leur clôture. <coughs> puis euh, euh, leur ingénieur de son, il dit Ah, je connais quelqu'un euh,
5: qui, qui pourrait
1: réparer ça. » Euh, qui, euh, qui est Marc. Il appelle Marc. Marc, il vient réparer la tour Il dit Ah, by the way, tu sais, je joue du clavier, tout ça. Il joue du clavier. Tu sais, L'ingénieur de son, il savait, il connaissait. Ils se mettent à jammer. Puis finalement, ça devient le, le clavieriste des Beastie Boys, là, tu sais, mm. qui qu a, qu a joué sur plusieurs albums. Et il a fait deux albums solo qui sont. Un, ben, deux ou trois, mais il y en a deux. Et deux premiers sont introuvables en numérique. Tu ne trouves pas ça sur Apple Music ou sur Spotify. C'est juste disponible avec le. le, le, le ah, ah, le, le, ouais, c'est non, en fait, c'est juste, tu en tu trouves une copie, puis j'ai cherché vraiment longtemps. Puis euh, c'est une espèce de. Tu sais, les Beastie Boys, moi, ils m'ont. Ouais, j'ai pas parlé des Beastie Boys aujourd'hui, mais j'aurais pas en parlé parce qu'ils m'ont fait découvrir plein de bands je pense aux Meters. tu sais, ils euh, m'ont fait découvrir du jazz, du reggae, tu sais, ils mélangeaient plein d'influences. Mm -hmm. Puis euh, mm -hmm. euh, d'ailleurs, je conseille fortement le livre Bust Beastie Boys Story. Il y a même des mettre des playlists dedans là, pour de, 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 de Toon qui écouter à l'époque. Pour tout reconnaître tout ça, les
3: samples qu'ils ont utilisé.
1: Aussi, exactement. <rire>
3: exactement
1: Puis euh, on parlait d'albums instrumental Money Marks, c'est incroyable. Parfois, ils chantent un peu, mais c'est euh, des trucs très groovy. À l'époque, c'était déjà très rétro en hein, 90, très influencé, influencé des années 70. Et euh, en tout cas, grand fan, grand fan de Money Marks et grand fan des Beastie Boys. J'ai eu la chance d'aller euh, euh, je pas que vous avez vu sur Apple Music, euh, pas Apple Music, mais Apple TV, il y a comme le Bestie Boy Story, l'espèce de, 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 de... comment je dirais... Euh, l'espèce de documentaire sur... Euh, ou qui, ah. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez pas vu ça? Ben, j'ai pas, pas vu, que... mais je sais, le, le, ouais, je, je sais quoi tu parle mais j'ai pas Ouais, c'est ce ça a été tourné à New York pendant deux soirs, puis j'ai réussi à avoir des billets, puis j'étais là, je suis un grand fan. Fait mm -hmm. que je m'étais déplacé... Euh... D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais je suis quelqu'un qui, qui a voyagé, j'étais allé en... en, en... En Angleterre, chez, euh, euh, je vous parlais de mon label préféré sur le jazz record. Il y a un magasin qui s'appelle Sound of the Universe. Je suis allé là, je suis quelqu'un qui, qui va voyager dans, dans, dans les discards ailleurs. C'est une longue histoire. Là. Album concept, ah. ouais, ouais. grand classique, grand disque très important pour moi aussi. que Je trouve qu'il s'écoute super bien en vinyle, Flaming Lips, Yoshimi. Trop fan d'Extessie, Pierre. Tu veux connaître ça, toi, ecstasy, ah bon,
3: ce Absolument. C'est euh... le seul ecstasy que j'avais quand j'étais jeune. C'est ça. Maintenant, j'en ai j'en ai plus que ça, mais euh, cet album-là, c'est Nigel hein, qui est là-dessus. Oui, exactement. Making Plans for Nigel, c'est une
1: Christie incroyable mm. de New
3: Wave, un mm.
1: peu. Là, mm. euh... Exactement. Puis, je parlais tantôt quand j'ai commencé à acheter des vinyles, euh, toute cette, cette période-là des années 80, évidemment, je l'avais pas en CD, je connaissais pas ça. C'est ce genre de disque-là qui. Euh... Euh, qui était euh, le genre les premiers disques que j'ai acheté en vinyle Puis je n'en parle parce que si jamais vous voulez creuser Ecstasy, ils ont sorti un album qui était introuvable, parce que Andy Patridge, le leader d'Ecstasy, c'est un genre de freak, OK, puis il, il, à l'époque, déjà, ils ont fait un peu comme les Beatles, ils n'aimaient pas faire des shows, ils fermant en studio, puis ils ont fait juste des, des albums studio à partir, je crois, de cet album-là, d'autres que je vous ai montrés. Mais c'est un audiophile, Thierry, il est comme toi, puis il ne veut rien savoir, de mettre... Il ne veut rien savoir de mettre ses albums plus récents sur euh, Apple Music ou Spotify, etc. Uh -huh. Uh -huh. Et il y a un album qui est, qui est méconnu, que j'ai découvert, qui est Apple Venus, volume 1, qui est super bien coté. C'est un espèce d'album qui va vraiment dans tous les sens, avec des arrangements de cordes, mais des côtés très mmh. pop, Beatles aussi. C'est vraiment très bon. Et surtout, ça sonne très bien. Et c'est seulement trouvable en vinyle, donc euh, c'est quelque chose que yeah. si vous jamais vous mettez la main là-dessus, ça vaut la peine. Euh, Puis euh, c'est un genre de freak d'audio, le gars, fait qu'il check les frais ça sonne, ça sonne signes, ça sonne vraiment bien. Du moins,
3: je te shoot une petite histoire des, des Beastie Boys euh, qui est arrivée au magasin un moment donné, quand j'ai ouvert le magasin... Euh... Un rep de, je pense, je ne me rappelle plus si c'est Warner ou quelque chose qui arrive, qui nous amène des posters promo Puis il dit Hey, j'ai un skateboard de promo des Beastie Boys autographié par les trois, je te le laisse. Fait que j'ai encore ça dans ma collection. Ben voyons donc. <rire> wow. C'est Hill Communication, euh, uh -huh. le skateboard avec cinq photos dessus, wow. puis wow. signé par les trois gars. Incroyable. Euh, fait que j'ai eu ça de. Donc, quand il se promenait dans magasin, je pense qu'il y en a peut-être 25, de fait. Mais euh, je te le montrerai euh, une fois quand tu viendras au magasin. Ah, j'aimerais ça. Tu tiendras dans tes mains, tu vas voir. Si... J'aimerais ça. <rire> ça.
1: Grand fan. Grand, grand fan des Beastie Boys. Je, je, je suis grand fan des artistes qui ils ont réussi à intégrer euh, justement ce qu'ils écoutaient en, en, en Bénin. Au début, ils l'ont samplé, mais après ça, ils sont même à jouer les instruments. Puis, euh, je, je trouve que c'est très riche là, la discographie des Beastie Boys. Puis ça ça me fait découvrir plein de bands. Euh, même chose pour les Clash. Quand je parlais des Clash avec Sandi, Sandinista, c'est la même chose. Là, ça va dans tellement plein de sens. Euh, J'ai découvert plein d'artistes à cause des autres, des artistes reggae, etc. En tout cas, j'aime ce genre d'artistes. J'aime beaucoup, euh, je n'ai pas parlé parce que j'ai dit, c'est quasiment une émission, mais euh, tout qu ce qui est euh, britannique avec Damon Albarn, Gorillaz, tout ça, je suis un, un grand fan aussi, je collectionne Gorillaz, les, les vinyles, les éditions euh, de ouais. luxe, etc. Ouais. Mais ce que j'aime de on de, en dehors de son passé avec Blur, c'est vraiment qu'il a réussi à intégrer justement euh, plein d'influences, à faire des, des collaborations avec des artistes qui de, de tout à fait d'autres genres. Puis ça, moi, ça, ça me parle beaucoup. C'est pour ça que j'ai aimé on des.
0: renouvelles avec plein de projets qui sont. Exactement. Blur, euh... même
3: hey, hey ben, ben Kevin, il aurait fallu, ou... aura fallu qu'on fasse un. De, un two-part avec du mât, parce que... Ben, oh, ouais, hein? Que Zuma, il y a trop de stock. Trop... J'aime ça. J'aime ça. Je
2: suis mais, mais, <rire> mais ça va arriver, je pense, si tu es partant. Ben, mais oui. On, mais qu'on ça en magasin. Là, faut passer en Zoom, mais quand on va pouvoir faire oui. en magasin, j'aimerais que tu, que tu reviennes parce que j'ai pas fini. Je vais avoir une dernière question pour toi dans pas long, là. Euh, ouais. Parce que je m'en voudrais de pas poser la question que Félix euh... a... Ah, <rire> oui, ben, oui. <rire> avec ça, mais euh, j'ai d'autres <rire> trucs que je vais parler avec toi. Fait que... Vas-y, vas-y. On se referait ça, on se un volume
0: 2. Ben oui, absolument. Euh, absolument. puis On va
2: finir cette question-là parce qu'en effet, ça va faire presque deux heures. Mais Félix a écrit et c'était le premier à écrire une question sur, sur le Facebook. <rire> Il demandait si tu avais un seul album à garder pour toute ah, ta vie, bon. lequel tu ah. gardes.
5: Ah, ça, ça
1: c'est pas chiant, fair, ces questions-là. C'est chien, c'est chien, ça, ces questions Ça a été, euh, été l'enfer, euh, juste en trouver cinq. Là, vous avez vu, j'en ai passé plein. <rire> puis même à ça, suis comme... Tantôt, je fais ça, puis je suis comme, ouais, j'aurais pu choisir autre chose. Euh... Aïe, 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 une... aïe, aïe, aïe. un disque, aïe, bonne disque. Bonne question, bonne question. Écoute, j'ai même pas parlé des... « As-tu pris un Beatles? »« Hey, boy si
0: Cette question-là vient d'un gars qui en a 8 billes à la maison, à peu près. C'est ah, ouais. ah, <rire> incapable,
1: incapable de répondre à ça. Il, réponde... il
3: sait que c'est une question piège. Alors, vais... On ne peut pas répondre. Allez, on tu fin, répondras non? dans le part 2. C'est ça, ah, ça j'allais dire. On, on commence avec ça. Exact. Je te laisse la question. On commence avec ça. Ça me
1: fera plaisir en personne. Parfait. J'arriverai avec. J'arriverai avec. J'allais passer là. Bien joué. Excellent.
2: Hey, Dumas, <rire> euh, un énorme merci pour ce soir. Ça a été, ça a été un deux heures euh, fascinant. Puis, ça a passé tellement vite. Oui, en effet. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis j'ai suis... euh, d'autres questions qui vont revenir. Je suis content que tu acceptes de, de revenir éventuellement pour faire ben oui. avec nous autres. Euh, tu en connais du stock, puis, euh, puis tu es super intéressant. Fait, merci encore d'avoir ah, Merci.
1: Accepté. Puis euh, lâchez pas votre concept. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Puis c'est le fun de. de... De parler de musique, écoute. Euh, puis d'avoir du temps pour parler de musique. Tu sais, il mmh, en a ouais. pas beaucoup d'espace comme ça. Ça fait continuer, mais je trouve que c'est vraiment cool. Oh, nice. Puis euh, Thierry, au plaisir d'aller te voir euh, oh, euh, euh,
4: certain, en personne.
1: Puis Pierre, là, je vais passer au magasin bientôt. Maintenant que ça réouvert, c'est mon... Euh, très heureux ben, que tu sois ouvert. Pis... Juste
3: pour ceux qui écoutent, c'est week-end seulement. Mmh. Pour les prochaines semaines, on est en train cool. de se préparer euh, progressivement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis éventuellement, euh, cool. ah, euh, cool. 7 jours.
1: Ben lâche pas ta barouette, c'est cool ça. C'est ça. Ça va faire du bien ouais. pour les clients de retrouver aussi, le, comme je vous disais, l'espèce de l'idée de fouiller dans des disques de le le digging Oui, exact, c'est ça. ça. Cool. Merci
2: beaucoup à vous tous. Euh, bonne fin de soirée. Puis euh, merci, on se replend Merci,
1: right. yes. Ciao. Ciao. Salut.